5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en este martes 21 de febrero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual le vamos a llevar la información más interesante de lo que sucede en nuestro país, en el extranjero. Híjole, será el día en el cual haya un dictamen, un veredicto ya del jurado en Nueva York sobre el caso de Genaro García Luna. ¿Qué pasó en el Congreso de la Ciudad de México? Muchos temas para hablar, para analizar, para comentar y desde luego que para iniciar este programa está ya con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido de nuevo. Te extrañamos, la verdad es que mucho. Eh, todos preguntando por ti y pues listísimos aquí con más información. Saludos para toda la audiencia que ya está conectada, Julio.
5: Bien, Adriana, como siempre, muy agradecido de la gran cobertura que has hecho en estos días, muy celebrada y muy felicitada en la audiencia, que desde luego tiene una gran eh, confianza y respeto y elogios para tu trabajo como periodista y como conductora. Adriana, ¿qué Gracias. tenemos? Y bueno, pues de regreso luego de Sinaloa, donde las cosas están complicadas, delicadas, allá en OUIRA, donde hay una resistencia popular contra la instalación de una planta de amoníaco, de lo cual hablaremos ya con más documentación y más entrevistas eh, en unos días más. Pero Adriana, pues ahí vamos caminando. Parece que el día está complicadito y cargadito, Adriana.
0: Julio, pues en muchas cosas. Eh, de pronto... Ya no es que no, no le pongamos segundo piso, sino cuántas manos necesitamos para la cobertura de todos los temas, Julio, porque por un lado tenemos en puerta todavía pues esta deliberación, el resultado en el caso de este juicio a Genaro García Luna, que eh, hoy se retoma, eh, eh, están aislados, eh, el jurado está aislado y este fue citado desde las 9 de la mañana, están atentos tanto abogados como eh, fiscales para ver si... Pues eh, se da a la brevedad, Julio, pues algún resultado, eh, pues un veredicto sobre estos cinco cargos que pesan sobre el ex policía, el ex super policía de Felipe Calderón. Y hoy, Julio, muchos comentarios interesantes que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, porque por un lado eh, alertó, pues, de, pues si el jurado sale con que no hay nada, pues su gobierno no va a dejar... Ese asunto, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Y el caso de García Luna está muy interesante, ¿eh? lo que este, va a resolver el jurado, porque en eh, una de esas, tocó madera, va a ser como el parto de los montes. ¿Qué va a pasar? Con Van el... a parir un ratón. Pueden.
0: ¿Qué va a pasar con todo este, lo que se dijo?
6: Salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto.
5: Pues ahí está Adriana Buentello. No vamos a dejar este asunto. Recordemos que hay un proceso eh, en Miami en el cual se busca que haya la devolución de una cantidad que pueden ser 700 millones de dólares en propiedades inmobiliarias que se adjudican a García Luna, a familiares cercanos y cercanos. En fin, pues está ese tema, pero hay más declaraciones y más puntos interesantes, Adrián.
0: Así es, Julio. Pues ayer estábamos platicando en la mesa de conservador Frauste y Jorge Meléndez, pues de dónde la fortuna de Genaro García Luna y que se si había vendido a Bonn incluso, que pues, en estos bonos que también... Eh, quisieron justificar bonos eh, del gobierno como, como incentivos o, o eh, una situación de esta naturaleza y el presidente hoy pues también se burló o, o habló un poco en, torno, en tono burlón respecto a estos ingresos y vamos a escuchar qué fue eh, lo que dijo
7: ¿Qué va a pasar con estas investigaciones de, sobre todo lo que se dijo en el juicio contra García Luna y en Estados Unidos? ¿Se van a abrir investigaciones ah, claro aquí en México sí. con base pues en pues información?
6: si este sale en el juicio de que el señor sus bienes los consiguió con unos créditos, con tandas, este, cuando existe una denuncia en Florida en donde este, el grupo que eh, él representaba en todos los negocios, llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares. Y tienen este, unidades habitacionales, ¿cómo se llaman estas? Este, conjuntos, este, departamentos, pues, en una torre, 10 en otra torre otros 10, eh, casas, yates, y ahí está la denuncia. ¿Cómo es que en una investigación de este tipo, que tardan tres años recabando pruebas, resulta que una de las primeras decisiones que toman en la Corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública.
5: Pues sí, de todos esos misterios y extravagancias que están siendo eh, analizados en el eh, juicio de Nueva York, donde los testigos han pedido ya, Adriana, revisar los documentos, revisar la declaración del rey Zambada y de un agente consular de Estados Unidos. En eso van. Vale.
0: Julio, y interesante también, Hoy le preguntan, eh, bueno, a Pregunta Expresa, sobre si se investigaría a Calderón. Vamos a escuchar qué fue lo que respondió.
7: ¿Se tomarán en cuenta estos elementos para investigar aquí en México a Felipe Calderón también, presidente? Vamos
6: a ver lo que resulte. Nada más que tenemos que ventilarlo todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y eh, vamos a esperar el resultado final del caso.
5: Pues a esperar el resultado final que ya se supone que en esas andan. Allá en Nueva York había mucho la versión entre los reporteros que están cubriendo este juicio de que había indicios de que hoy mismo pudiera emitirse ese veredicto. Luego algunos otros dicen que las cosas pareciera que van a alargarse, pero ya estamos en los días, acaso en la semana en la cual se va a resolver este asunto, Adriana.
0: Y además también confirma, Julio, hoy que sí va a llevar a cabo esta demanda en contra del abogado de García de García Luna. Vamos a escuchar.
6: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este eh, cómo es el procedimiento. Pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui
5: el único este, señalado. Pues sí, imagínate nada más. Ese sí sería ya el colmo. Bueno, pues está en esas exploraciones jurídicas el presidente de la República, pero dice sí, sí vamos ahí, Adrián.
0: Julio, no sé si de pronto, en escucharlo en esta conferencia mañanera, da la impresión de que está esperando pues, eh, no buenas noticias en el caso de este juicio, pero hay también otro tema que puso en la mesa y es el caso de Rápido y Furioso. Vamos a escuchar qué dijo.
6: También me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que no entra lo de Rápido y Furioso? Si hay hasta un expediente en Estados Unidos, eh, la entrada de armas por un convenio entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas. ¿Se buscó proteger a las de todos los Es lo que vamos a ver. Si este, se está protegiendo. ¿A quienes Es la oportunidad de ir a fondo.
5: Pues es la oportunidad, pero efectivamente hay muchos datos y detalles que no fueron incluidos. Uh -huh. Y pues el propio presidente dice que esto podría quedar... Eh, en ese parto de los montes, que en un descuido se atreven a decir que no pasó nada, Adriana.
0: Híjole, Julio, pues esperemos que tengamos pronto ya esta, pues este veredicto del jurado. Vamos a estar muy atentos siguiendo la información de los colegas que están cubriendo a detalle, minuto a minuto, este, este juicio. Y regreso, Julio, en un ratito más, con uh -huh. pues más sí, información, detalles de todo lo que ha pasado Hoy y el día de ayer también tenemos unas declaraciones importantes, pero vamos a entrar ya en una entrevista y regreso en un ratito.
5: Muy bien, gracias Adriana. Seguimos adelante. Gracias Adriana Buentello por esta oportunidad de tener información precisa mediante los videos de declaraciones y hechos relevantes y desde luego los comentarios sobre todos estos temas. Eh, déjeme decirle que en unos segunditos vamos a estar ya en una entrevista con una corresponsal periodística de primera, no se imagina usted, porque sucede que leo lo que ha puesto como encabezado el portal del universal, dice: mujeres trans protestan y entran a la fuerza al congreso de la Ciudad de México. Y se ven ahí acciones que hay eh, en esta, en la sede del congreso de la capital del país. Entonces, en unos segunditos más vamos a estar con Ana Francis Moore, que ella es diputada por Morena eh, en el propio Congreso de la Ciudad de México. Esperemos en lo que me avisen que ya esté lista. En, esperemos, Sebastián, en cuanto ya esté ella lista, instalada y con micrófono y todo. Mientras tanto, le voy comentando que hay eh, información relacionada... Eh, perdón, pues con lo relacionado con este propio juicio de Nueva York donde se habla de que están revisando ya más indicios, más documentos y lo que ya le he comentado, que hay la expectativa de que esto pueda llevarse un poquito más de tiempo del que se había previsto, es decir, más horas o algunos pocos días más, si no es que hoy mismo hay ya una respuesta sobre este tema. A ver, parece que ya está lista la diputada Ana Francis. A ver, Ana Francis, buenas tardes. No, 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 aún no está, aún no está. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme, eh, déjeme ver un poco cómo va todo este tema. Eh, le voy comentando también lo que está, eh, a ver... Déjeme ver, ya casi estamos, en unos segunditos vamos a estar ya listos. Pues eh, los opositores al presidente López Obrador, a sus políticas, particularmente la relacionada con lo electoral, el llamado Plan B electoral, afinan posiciones para tratar de hacer una multitudinaria manifestación el próximo domingo, ya este domingo, que llegará al Zócalo de la Ciudad de México. Déjeme ver, se me hace que ya está lista Ana Francis, a ver, tiene el video pausado, eh, eh, eh. bueno, 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 eh, entonces bueno, pues seguimos mientras tanto comentando de todo esto. Lo que sucedió hoy en la Ciudad de México, manifestantes rompieron los vidrios en el Congreso, pintaron las puertas principales del recinto y arrojaron varios objetos al interior, es lo que reporta Milenio Digital y Leonardo Lugo que dicen que integrantes de un colectivo de mujeres y de la comunidad LGBT+, más rompieron los vidrios de las puertas principales y vandalizaron la fachada del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en el cruce de las calles de Donceles y Allende, en el Centro Histórico Capitalino, cuando se manifestaban para exigir el reconocimiento de las infancias trans. Dice la nota de Milenio Digital y Leonardo Lugo, entre golpes, empujones y batallas con extintores, algunos de los manifestantes lograron entrar al Congreso capitalino, pero fueron retenidos por personal de seguridad del recinto. Bueno, eh, vamos a seguir adelante. En un rato más veremos si podemos retomar la comunicación con la diputada Ana Francis Moore, pero en lo inmediato déjeme eh, a ver. Estamos aquí con el ir y venir. Ana Francis, Ana Francis, ¿ya me escuchas?
1: Hola, Julio. Perdón, Hola. es que el internet aquí del tercer piso es medio,
5: medio ¿Qué pasó, Ana Francis? Se eh, hace eh, poco, acaba de suceder todo este incidente. ¿Qué pasó?
1: Pues hubo una convocatoria de organizaciones de la sociedad civil a hacer un mitin aquí afuera para reclamar, principalmente, por los recientes discursos transfóbicos de América Rangel que presentó una iniciativa que no tiene ningún sentido, Julio, y que es una iniciativa que va a morir. Es decir, que así como entró, murió, pues, ¿no? No tiene, no tiene mayor sentido ni mayor futuro. Pero el problema es que ha tenido mucha cobertura mediática. Y entonces esta señora va y escupe su transfobia en los medios y eso, pues, obviamente enfurece a las compañeras porque eso literalmente mata. Y las que ponen el cuerpo son las compañeras trans. Entonces pues están muy enojadas por eso y están muy enojadas también porque hay que derogar el artículo 159 del Código Penal, que es una cosa de riesgo de contagio, que ahora el viernes te cuento con calma de qué se trata, pero hay que derogarlo y en ese proceso ya estamos y yo veo que va por buen camino y están también muy enojadas porque hay que recuperar la ley de infancias trans. Como sabes, gracias a un decreto de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, se puede tener el cambio de identidad desde los 12 años. Pero lo cierto es que tendría que ser una ley, porque pues, si se va la jefa de gobierno y hubiese un cambio hacia otro, hacia otro partido político, pues eso lo echan para atrás. Si está en la ley, pues ya es mucho más difícil. Entonces, claro que tenemos que recuperar esa iniciativa de ley de infancias trans. Pero digamos que lo que detona el enojo, pues es justamente estos discursos transfóbicos de América Rangel. Qué es, híjole, Julio, es brutal. Y lo más desesperante del asunto es que las compañeras, justo yo venía regresando de una reunión y entonces me tocó, este, pues nada, estar ahí al principio del, del meeting, antes de que empezaran los trancazos. Y pues tienen razón en, en todo su enojo, tienen absolutamente toda, toda la razón. Y me decían, es que ¿por qué no hacen nada para quitar a América Rangel de ahí? Este, diputados huevones, no sé qué, y la verdad es que tienen razón, lo que pasa es que no hay nada que podemos hacer, porque es una representante popular que fue puesta ahí por votos, entonces legalmente me cae que ya le dimos todas las vueltas del mundo y no hay nada que podemos hacer para, para quitarla, entonces es también súper desesperante, y bueno pues las cosas se pusieron violentas las compañeras agarraron de estas cosas con las que se hacen las líneas que son unos tubos de fierro con base bastante fuertes, con eso rompieron los vidrios, rompieron la puerta, entraron, los compañeros de resguardo las rociaron con gas lacrimógeno para detener, yo mientras estaba resguardada en la fondita de enfrente porque no pude entrar, los compañeros de resguardo me llevaron para allá, unos concejales que venían a reunión conmigo también me, me, eh, me llevaron para allá um, ¿Cuántas o sea,
5: personas, más o menos, Ana Francis, participaron en la protesta?
1: Habrá habido afuera unas 20 o 30 personas, y yo conté no. cuatro que entraron. O sea, rompieron los barrotes, ¿no? que son barrotes de fierro, y entraron. Yo conté unas cuatro personas, y después ya llegó la policía a repeler, y las compañeras que estaban acá adentro, que fueron detenidas por resguardo, pues ya están libres.
5: Ana Francis, sí, América
1: Rangel, diputada panista. Sí, diputada panista. Uh -huh. Pero además, Julio, diputada panista y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, que es la que yo presido. Es decir, uh -huh. esa es la postura del PAN sobre la igualdad. ¿Me explico? Uh -huh. No es inocente. Sí, es la más extrema. Pero a la hora que le preguntan a Doring que cuál es su postura, la postura del Grupo Parlamentario, porque ahora estrenamos flamante coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, que es Doring, porque ya ves que tienen a su prófugo, Uh -huh. Y a la hora que le preguntan qué que opina de la de la iniciativa, este, pues da una de esas respuestas de, de vamos a hablar de otra cosa.
5: Caray. Pues Ana Francis, ya platicaremos con más detalle el próximo sí. viernes eh, en qué irá a terminar esto: en uh, diligencias judiciales, acusaciones por daño en propiedad ajena, detención no, no de. Creo, no,
1: no, no creo, Julio, porque no ha sido ese el o sea, me parece que lo que ha hecho el gobierno en todas estas manifestaciones, o sea, si sí hubiéramos agradecido que no hubiera, es muy difícil pues entrar al diálogo con, con este, cuando las cosas se salen de control uh -huh. pero en la génesis lo cierto es que las compañeras tienen razón en sus demandas, no. Eh, me parece que lo que ha hecho la policía y lo que en general ha hecho el gobierno es contener y ya después pues nada, uh -huh. ojalá entablar el diálogo no hay mucho que dialogar, es decir, tienen razón. América no puede hacer esas cosas, ya no, Julio, porque les cuesta la vida y tienen razón.
5: Ana Francis, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecido de esta corresponsalía, corresponsalía especial, especial de este especial. día, Ana Francis.
1: Pues muchas gracias. Estén al pendiente, por favor, este de las redes. Y si saben de cualquier, o sea, las compañeras, según lo que me informan, Ahorita de mi equipo de trabajo me parece que están bien, incluso una ya fue a Copreda a levantar una denuncia por agresiones contra alguno de los compañeros de resguardo que, ¿no? En fin, este uh -huh. me parece que est están dentro de lo que cabe bien sus derechos humanos, dentro de lo que cabe resguardados, pero cualquier cosa que no sea así, por favor, ojalá me lo reporten en redes y pues le entramos, ¿no?
5: Ana Francis, gracias y nos vemos gracias. en unos días más. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta luego ha sido la diputada Ana Francis Mor, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, en días pasados tuvimos la semana pasada una entrevista con Jimena Garmendia, eh, especialista en asuntos de aviación, escribió una columna en SDP Noticias y tiene su propio portal informativo sobre estos temas. Hizo una serie de referencias sobre las cuales justamente en esta ocasión tenemos la oportunidad de que está con nosotros eh, quien... Uh, eh, el abogado Iván Enríquez que quiere hablar y reputar algo de lo ahí dicho
8: Iván buenas tardes ¿Qué tal Julio? Buenas tardes Gracias eh, Iván Te agradezco mucho la oportunidad de, de señalar algunos aspectos que mencionó Jimena Garmén de aspectos eh, sobre nuestro proceso eh, de lo demás pues no tenemos nosotros postura pues nos interesa solamente el caso de Mexicana de Aviación
5: Sí, Iván, ahí se habló acerca de cómo se está moviendo este proceso para la entrega de participaciones económicas a jubilados y extrabajadores de Mexicana, en términos que los planteó Jimena Garmendia de una manera eh, y con consideraciones respecto al despacho que ha llevado... Eh, una parte de los intereses de este conglomerado de trabajadores y sobre ello quisieras hacer las precisiones a la orden. Estamos, escuchamos, Iván. Sí, muchas
8: gracias. Eh, yo no soy el abogado, yo soy el representante común de los jubilados, yo so, también soy jubilado de Mexicana de Aviación. Y empezar a decirte que la realidad es que nosotros no tenemos nada en contra de Jimena, eh, y eh, acotar algunas precisiones sobre lo que ella mencionó sobre nuestro proceso. En primer lugar, la AJ Team fue quien buscó al abogado Juan Iván, que es nuestro abogado. Eh, yo formaba parte de la AJ Team en aquel momento, y, y nosotros... De, a, ¿Qué a, es j
5: Team, AJ perdón?
8: Team, la, la Asociación AJ de Jubilados ¿Qué? que dirige Fausto Guerrero. Sí, señor. Y eh, nosotros buscamos al abogado, eh, es, fue el único que nos, nos recibió y nos indicó que efectivamente nosotros tenemos un derecho por la vía laboral y eh, eh, iniciamos un proceso judicial en contra de Mexicana de Aviación, el cual ganamos en 2016, es el laudo que tenemos, y eh, la precisión hacia esto es que este, nuestro abogado es el único que ha ganado para los trabajadores de mexicana, para un grupo grande de trabajadores de mexicana, un laudo que reconoce los derechos de, de jubilación y de pensiones de los, de los jubilados. Eh, posteriormente, nosotros ganamos el laudo en 2016 y Jimena me menciona que el abogado desaparece, lo cual es una mentira. Seguimos en la brega. Eh, el grupo desafortunadamente se deseparó ...por intereses económicos... ...así surgen las cosas... ...y Jimena dice que el abogado vuelve a aparecer... ...después, ahora en 2023... ...lo cual es mentira... ...yo te digo que... Eh, ...hemos sido... Eh, ...contraposicionados... ...en un juicio por Mexicana de Aviación varias veces... Eh, ...le han negado... ...a Mexicana... ...todo su... Eh, ...es decir, le hemos ganado en todo momento... Y Jimena hace mención de que a partir de este momento el abogado se aparece para pedir dos millones de pesos por, por llevar el juicio, y eso es una mentira. Eh, también menciona que el abogado pide una comisión del 30%, lo cual tampoco es real. Eh, tú sabes que todos los abogados, todos los trabajadores merecen una compensación por su trabajo, y la compensación del abogado es por el 18%. Y que todo este re relajo que estamos, se está armando es porque el abogado quiere cobrar su comisión. Y no, la realidad es que nosotros tenemos unos derechos laudados y la intención del gobierno actualmente es pasar sobre nuestros derechos. Unos derechos que están respaldados por el Poder Judicial y no estamos en principio en contra de la venta de los bienes de mexicana. En lo que estamos en contra es en el acuerdo que se tomó a nuestras espaldas, puesto que nunca nos, nos convocaron a negociación alguna y se tomó, al parecer, un acuerdo en el que solamente nos, nos quieren otorgar el, el 1.7% de lo que nos deben hasta la fecha, lo cual es inaceptable para nosotros. Eh, en este proceso, eh, el, Fausto Guerrero se personó ante estas, las autoridades como representante de todos los jubilados, lo cual es una mentira, y, y eso nos dio pie a presentar nuestra, nuestro amparo, cuando obtuvimos un, una suspensión definitiva, y estamos en ese proceso. Es decir, queremos aclararle al, al, al público, a tu público, eh, nosotros en concreto, no estamos en contra de que se venda Mexicana de Aviación. Para eso se embargó Mexicana de Aviación, precisamente para que venda sus activos y se nos pague conforme a lo laudado. Ajá, eh, Iván, y eh,
5: ¿son ustedes cuántos despachos o cuántos grupos están impugnando la manera como se pretende distribuir los millones de pesos que se van a pagar en esta etapa por Mexicana de Aviación? Es decir, ¿son ustedes el único grupo con representación jurídica que se opone? ¿Son varios más?
8: ¿Cómo está planteado esto? Sí, mira, eh, el grupo completo de jubilados, que estamos en el laudo, somos 453, de los cuales, eh, como te dije, se separa el grupo, eh, el solamente 236 compañeros, eh, estamos eh, con el abogado Juan Iván Peña y estamos, eh, no impugnando, pero sí amparándonos en contra de esto, para que se nos respeten nuestros derechos eh, lo que estamos viendo ahorita es que hay una acción coordinada del gobierno para impedir que esto, que nosotros hagamos efectivo nuestro laudo. Estamos viendo que la a partir de la Secretaría del Trabajo, en conjunto con la Junta Federal y, y con otros este otro grupo de, de compañeros, incluso, eh, quieren que nosotros nos eh, allanemos a lo, a lo que acordaron a nuestras espaldas, lo cual no va a suceder nosotros no lo vamos a hacer.
5: O sea, 236 trabajadores, que son de los que me está hablando Iván, ¿no fueron tomados en cuenta en negociaciones o en los acuerdos para la manera como se resolvería este asunto?
8: Así es, eh, no fuimos tomados en cuenta y eso nos dio pie a presentar nuestro amparo, por lo cual el Poder Judicial nos otorgó la suspensión definitiva y estamos en ese proceso. Este, no es cosa menor, yo quiero decirte que nuestro laudo respalda a 453 compañeros, eh, es un solo laudo, no es que eh, de, hay un laudo para un grupo y un laudo para otro grupo, otro eh, es el mismo laudo, entonces todo lo actuado sobre ese proceso es válido para los 453 compañeros jubilados. Aquí eh, hemos recibido, bueno, nos ha dado la espalda el sindicato desde que tomó las riendas Ricardo del Valle, eh, te quiero decir que cuando nosotros estábamos en el sindicato, yo pertenecía a la dirigencia sindical en 2010, fui secretario del trabajo interino en ese momento, eh, después tomó Ricardo del Valle la, la, la dirigencia sindical y no entendemos cómo eh, el abogado que representa la ASA de México, que es un abogado laboral, eh, haya es, eh, seleccionado la vía eh, mercantil para luchar por los derechos laborales de, de sus representados. Es por y, eso que nosotros después, en 2015, eh, nos encontramos con Juan Iván Peña, y que, lo cual nos dijo que nuestra vía era laboral, por supuesto. Pero aquí hay algo muy eh, peculiar. El abogado que representa los intereses de ASA de México, y lo cual puedo testificarlo porque... Hay, era, yo era secretario del trabajo en ese momento es Arturo Alcalde Justiniani y Eugenio Narcia que también son abogados de ASPA de México desde entonces, desde hace mucho es decir, el abogado Arturo Alcalde Justiniani y su despacho en conjunto con Eugenio Narcia también son abogados de ASPA de México entonces eso nos da pie a pensar cualquier cosa de lo que está sucediendo, nosotros no fuimos respaldados por nuestro sindicato y sin embargo, en este momento, eh, hemos recibido golpes o, o intentos de golpearnos por medio de, de juicios de tercería que intentan eh, ponernos en la fila, en la parte de atrás de la fila de prelación para el cobro. Y ahora, como eso no tuvo efectos, ahora pretenden que nosotros cobremos en, en, una, en un arreglo que hicieron en cuanto a que se nos pague conforme a nuestro último eh, salario. Eso pues, nos deja en total desventaja, puesto que nosotros ya tenemos un laudo, es decir, el Poder Judicial ya les indicó cómo es la, cuál es la forma en la que nosotros debemos cobrar. Y ahora, eh, con un acuerdo extrajudicial que hacen eh, a nuestras espaldas, quieren que nosotros no, 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 resp no respondamos eh, defendiendo nuestro laudo.
5: Iván, ¿exactamente cuál es el argumento central para el, eh, la solicitud de amparo que ya en suspensión definitiva tienen a favor ustedes? ¿Exactamente qué es
8: lo que argumentan? Lo que argumentamos es que no estamos eh, de acuerdo en que se, se no estamos de acuerdo en que se no se tome en cuenta nuestro laudo, las condiciones que el juez dictó para el pago de nuestras pensiones? en este arreglo. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que se venda la, la marca y las, los activos de Mexicana, porque pues, para eso se embargaron, para que se vendan y se puedan cubrir precisamente los laudos que están pendientes por cubrir. ¿Esos laudos establecen
5: un monto a repartir a cada uno? Es decir, quisiera saber, ¿el laudo dice que les paguen 100 pesos y ahora les pagan 10? ¿O cuál es esa proporción el laudo, económica?
8: Sí, económica es muy grande. Es decir, a nosotros nos deben, según el laudo, nuestra pensión desde 2010 a la fecha. Es decir, eh, nosotros eh, eh, demandamos en 2015, ganamos en 2016, el juez dijo en, su, en el laudo que nos tendrían que pagar 36 mes, eh, meses, que parten desde 2010 a 2015, menos lo que ya nos pagaron, porque recibimos pagos por eh, diferentes cuestiones, ahí unos pagos mínimos, de, de, eh, descuenta esos pagos, pero además como el, el proceso inició en 2015 y terminó en 2016, en septiembre de 2016, se le suman esos 18 meses, es decir, nos deben de, de pagar 54 meses de pensiones.
5: ¿Cómo, ¿cómo Además, equivale?
8: Equivale, en, si tomamos un promedio de 20 mil pesos por, por trabajador y somos, en, en nuestro caso, somos 236, o si lo vemos como en un laudo general, equivale a 453 compañeros, esto equivale alrededor de 450 millones de pesos. Es decir, lo que está pagando el gobierno federal por las marcas y por estas cuestiones que están embargadas alcanza perfectamente a cubrir nuestros laudos. Y aquí te quiero hacer una, una acotación, es decir, nosotros no tenemos ninguna culpa en que los compañeros y, y el ASA de México ha cometido estos errores porque en la defensa de los derechos de los, de los trabajadores. Nosotros por eso nos salimos de ASA no, no, y preferimos la defensa de, directa del licenciado Juan Iván, porque nuestro sindicato no nos respaldó en su momento. Nosotros no queremos pagar por los errores que cometieron los, los, eh, los dirigentes sindicales pasados, tanto de ASPA como de uh -huh. ASA, como de Santas, etcétera. Lo que queremos es que nos paguen a todos los trabajadores lo que por ley nos corresponde, lo que por nuestro derecho corresponde. Es decir, a todo aquel que tenga un juicio laboral, que se le pague. A todo aquel que tenga un juicio por otras vías, que se le pague. Y aquí hay un, un, una relación de prelación, es decir, primero en tiempo, primero en derecho. A nosotros Bien. quisieron quitarnos de, esa, de ese derecho que tenemos por el tiempo que, el que ganamos nuestra demanda, porque tienes que saber que sí, el abogado de ASA, después de que nosotros ganamos en 2016, ellos demandan en 2017 y ganan también por la vía eh, laboral, pero pues se tardó de 2010 a 2017 y una vez que nosotros lo habíamos logrado y copiando nuestra demanda, por supuesto, y le dieron un laudo eh, no tan bueno como el nuestro porque ellos nomás le reconocieron 12 meses de deuda, ya nosotros recorrieron los 36 meses que corresponden de 2010 a la, a la, a la fecha de, del, del juicio. Entonces, eh, no estamos en contra de que todos tendremos que cobrar lo que tengamos que cobrar por ley. Es decir, eh, no, no, no buscamos ningún conflicto, eh, simple y sencillamente queremos que se respete lo que ya está eh, dictaminado por el Poder Judicial. Uh -huh.
5: Iván Enríquez, pues está ahí el las precisiones que deseaban hacer, la apertura al punto de vista que ustedes plantean, y bueno, pues seguimos atentos a este caso. Te agradezco, Iván, le agradezco la oportunidad de platicar sobre todo esto.
8: Muchas gracias, eh, Julio, y seguimos atentos a tus órdenes. Muchas gracias, Muchas gracias. por la, la oportunidad de hablar con tus, con tus fans. Yo soy tu fan. Órale. Iván, muchas gracias
5: y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias, hasta, luego. hasta luego. Bien, pues ahí está esa puntualización que han querido hacer. Adelante, desde luego. Y bueno, vamos de inmediato porque déjeme un poquitito en un 2x3 en cuanto me diga
2: Sebastián, estamos ya ahí. qué,
9: qué Bien, pues hoy es el martes 21 de febrero y ya sabe
5: usted que los martes, bueno, los martes se platica con Carolina Rocha. A veces no podemos platicar porque anda de viaje, reporteando, investigando, pero siempre está por aquí puesta. Carolina, buenas tardes.
7: Julio, ¿cómo estás? Ya te extrañaba un montón, oye.
5: Pues digo, sí,
6: ¿de tengo que por pocos
7: días, porque esto de, de faltarme los martes con Carolina Rocha, hasta yo misma digo, híjole. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué?
5: Pues lo que ir, aquí decimos, Carolina, ¿por qué nos abandonas? Y además hay un chorro de asuntos que me imagino que te ha, ha de estar haciendo, hormigueando las ganas de platicar y de comentar de tantas cosas que van sucediendo. ¿Qué vas viendo, soy, Carolina?
7: Tú sabes que este país se construye y se destruye en, en, en semanas, Julio, o sí. sea... Eh, si uno empieza a leer los diarios, este, de, de, de pronto dicen, no, 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 el país está al borde del precipicio, va a desaparecer en tres días. Si yo me brinco ocho días, Julio, imagínate, el país ya es una dictadura, como dice Felipe calderoni y, y, este, y, y uno se preocupa.
5: Oye, ¿qué onda con Felipe Calderón y su ensayo pretencioso que a fin de cuentas lo que dice? Bueno, si no se consiguen los objetivos, creemos un nuevo partido político. No dice que se llame México Libre ni que postule a Margarita Zavala, pero casi, casi. Y luego les da una súper repasada a los partidos de oposición que no tienen credibilidad, vigor ni liderazgo y que espera que haya una resurrección pues solo los muertos pueden eh, tener una resurrección, Carolina.
7: Oye, Julio, yo no sé si eso fue ensayo o fue simple y llanamente un, pues no sé, un panfleto de propaganda, eh, así lo quiero decir. Ahora, la propaganda a ocho columnas en un periódico, eh, para luego los que dicen que, 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 que los medios y que el Chayote y demás, yo me imagino que lo hizo por pura buena ondita el, el, el Reforma, porque... Pues la relevancia de Felipe Calderón le mandaba que sus dichos, que además repite en Twitter todos los días, se convirtieran en noticia a ocho columnas. Y como tú muy bien dices, yo no sé, pero, pero don Felipe, o está muy aburrido en su exilio allá en España, o, 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 o siente pasos en su sotea, o, o algo le está ocurriendo que ha decidido no solamente arremetir contra su enemigo favorito que es Andrés Manuel López Obrador, y bueno, no enemigo, adversario diría el presidente de la República, okay. este sino que también, como muy bien dices, le escupió encima a, a, a la oposición y ya dijo, de hecho, la oposición soy yo, como... No quiero decir como buen dictador, porque se me va a ofender Calderón, que él no era... Eh, eh, él es un gran demócrata, ¿ves? Que insiste. Pero eso dice. Que, eso dice, Julio. Pero te quiero decir algo, que, que de veras ya esto ya estamos, te digo, bordeando la locura, porque estamos tan polarizados. Cuando yo veo que este panfleto de propaganda, porque la verdad es que lo, lo, lo es, ¿no? Este, Llega a las ocho columnas de reforma, dije, bueno, esto sí ya está mal. Eh, no solamente habla mal del diario, que bueno, de, de alguna manera, pues, pues ha hecho propaganda los últimos cuatro años, este, pero pues también dije, ya, ya estuvo suave de un argumento que a mí al menos me sorprendió y me ganó unas tundas en el Twitter, Julio, que ya de veras uno dice, híjole, ya, ya no puede uno decir nada, porque las personas quieren que pienses idéntico a ellos o no estás pensando bien. Mira, yo ya no hablaba ni de la calidad moral de Felipe Calderón, ni de lo que hizo Calderón en su, en su gobierno y demás, sino que yo no sé si tú has notado, y justamente ahorita hablamos de eso, una entrevista que dio el día de ayer en la radio Claudio González, que también ya dije, oye, qué bárbaros. que es el uso de este sector que es anti... Andrés Manuel Obradoristas, o anti morena si lo quieres ver así, y que usan el mismo argumento que usaron hace seis años, pero estamos a cuatro años de un gobierno que ha hecho muchos errores de los que se puede agarrar la oposición, Julio, eso es real, pero siguen usando el mismo argumento que en la elección del 2006, que es eh, que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario, y utilizan términos que vivimos en una dictadura, y a mí, honestamente, me alarma, porque de verdad digo, bueno, esta gente no es leída y no saben lo que es una dictadura. O sea, ¿en qué momento, después de cuatro años de gobierno, la economía de México no es una economía liberal y de mercado? O sea, yo no sé qué datos están viendo. ¿Qué, qué industrias han nacionalizado el presidente López Obrador? Este, ¿qué, qué, ¿Qué empresas él ha decidido... Este, hacerse dueño de eh, qué sectores ha invadido o, o por ejemplo, hablan mucho de la, de, de la autonomía, de los poderes y demás. Bueno, ¿qué poderes han sido invadidos desde la presidencia? ¿Qué constituyente han llamado a, a, a crear desde la presidencia? ¿Qué golpe de Estado ha habido? ¿O qué forma, eh, en dónde se ha ejercido la censura? Eh, o, o, o se ha terminado con un medio. Entonces, yo lo que decía es, a mí me parece que, 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 que Calderón, bueno, ya no sé si es el, el abuso de, del México libre.
5: ¿Del eh, México que, libre? que Ah, ah México pues libre.
7: Pues a la Cuba, que no es libre, fíjate. Por ejemplo, esa es una dictadura con un partido único, con elecciones que son fingidas eh, y, y con una persona al mando sin alternancia del poder ahí yo podría uh -huh. decir que uno puede hablar de gobiernos autoritarios en las definiciones cuando uno las busca julio pero calderón usa estos términos como si no fuera importante darle el valor a las palabras este uh -huh. él está en plena facultad de su libertad de expresión y de hecho si no va a ir a la marcha como van a ir miles y miles de personas a la marcha de este domingo para para defender al, al INE o quienes están en contra del plan B de la reforma electoral, eh, él podría ir. Él ha elegido no ir porque le gusta vivir en España. Uh -huh. <ríe> y además esa es otra gran obra del cinismo de Calderón. Dice, por favor vayan a la marcha, yo no voy, y lo dice como si fuera un sacrificio. No, no va porque está viviendo en España, porque por algún motivo no sé si legal o porque el miedo no anda en burro o porque el miedo no se sube a Iberia y regresa a México o a ir a México para ir a la marcha que tanto defiende. Entonces, mm. la verdad es que el cinismo de Calderón a mí sí me parece excesivo. La única dictadura que sí vivimos en México, y eso fue lo que escribí en el tuit y me han linchado, bueno, la única dictadura que ha gobernado al país desde hace muchos años, y lo ha hecho sexenio tras sexenio, es decir, se repite, ha sido la que el narcotráfico impone en varios estados de nuestra república. Es terrible, hablamos del estado fallido desde hace varios años, Julio, y en realidad quien le abrió la puerta al narcotráfico declarando esta guerra, o aliándose con ellos, fíjate que ahora que estamos en, en días de juicios, es Felipe Calderón. Y, y, y a mí me parece gravísimo estos términos que, que han usado. Y te digo, ayer escuchaba a, a Claudio González, a Claudio X, quien te digo, creo que es muy amable, pero cuando uno se, 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 se enferma de odio, la verdad es que la inteligencia ya no, no permea. Y entonces decía esto de la dictadura, eh, hablaba de esto de los gobiernos autoritarios y yo creo que si se quejan tanto de que el gobierno, digo, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente tanto, este, usa esta figura de los otros datos en su mañanera y se lo critican brutalmente, yo creo que al menos ellos deberían de hacer el ejercicio de decir verdades, pero mienten por todos lados porque... Están vendiendo una imagen de un país que tampoco es y a mí ya me cayó gordo, Julio.
5: <risa> ya te cayó gordo. Oye, pero ¿qué, a... vas, ¿qué vas a hacer, Carolina, si además estamos ya en plenas campañas políticas en el Estado de México, en Coahuila, en el Estado de México? ¿Cómo has ido viendo ese maridaje? del panismo con el PRI, agarraditos de la mano, felices de la vida. Bueno, ¿qué hacer con todo eso, Carolina?
7: Ay, Julio, yo no quería hablar de ese tema. Ah, Te lo voy a confesar, porque es que estamos en intercampaña. Ah, estamos en intercampaña. Ellos no pueden estar haciendo campaña. Eso es uh -huh. ilegal. Y tú ya sabes que el INE que ha funcionado tan bien todo el tiempo, sí, sí. o sea, este INE, el perfecto que tanto defendemos, este prohibiría por todos los medios que alguien haga una campaña en temporada de intercampaña. Si no fuera porque el PAN, todo vestidito de azul, coronó, mira, ahí están las imágenes, Julio, es una locura, coronó como su candidata a la priista Alejandra del Moral, porque van juntos, y estaba yo pensando cuando veía las fotazas de ese evento, decía... Ay, Dios mío, Alejandra del Moral no solamente tiene un reto brutal, que es el de llenar plazas, este, ganarle votos al PAN, que no se pierda pues lo que era la, la segunda fuerza política, ¿verdad? que ya no es ninguna, eh, 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 del, pan, del panismo. Pero no, Julio, fíjate que yo creo que ella va a estar muy preocupada por la onda del vestuario.
5: ¿El de vestuario? El vestuario
7: azul, oye... Míralos, iban en uniforme azul. ¿Tú, ¿Tú qué ves en la foto? El mar azul, como ellos se, se autodenominaban esa olota. La ola azul, mira, ahí ando leyendo el, el hashtag. Y entonces hay que vestirse de, de, de azul con blanco cuando le toque el PRI de rojo con, con blanco. O de rosa, porque ves que a ellos les gusta la tarjeta rosa que ya no pueden usar electoralmente, que también de manera brutal el INE logró cuando Alfredo del Mazo entregaba tarjetas sin fondo, rosas no hombre, le quitaron la candidatura no ganó ¿verdad? no, no, no ay no, creo que sí gobierna, sí ganó justamente. no ganó,
5: no, 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 porque el que está ahí es un holograma es ay, nada más es la pura holograma. imagen de él, sí en realidad él nada más, a veces lo ves así nada más como que se mueve pero no hace nada, deja que todo corra por los es grupos. toda la
7: razón, porque el INE no se toca. El INE lo ha hecho tan bien. Claro. bien. oye, desde el 2006, unas elecciones divinas y polutas. De verdad no hay que tocarlo ni con el pétalo de una Córdoba, porque se nos ponen muy mal. Va, va el de una el Córdoba
5: el o de un Murayama. Ya viste a Murayama diciendo: ojalá y no sean estas las últimas elecciones libres y genuinas.
7: Sas, man. ¿Por qué nos Oye. amenazan de esa forma, Julio? De veras, ¿a dónde ha llegado el discurso político? Mira, ni la reforma esa ni el plan BS es la panacea para mejorar la gestión del INE que ha aprobado en muchas elecciones, estamos citando ejemplos reales, que no no es que no sirva para nada, es decir, organiza elecciones pero luego no logra este hacer que los, los que juegan bajo esas reglas, que son los partidos políticos, sigan las reglas, porque es un árbitro muy más, más o menosillo, ¿no? Hay que reconocerlo, no es un árbitro perfecto. Pero ni, ni el plan B nos va a salvar y va a salvar a la democracia, ni, ni, ni tampoco el INS que no se toca, era el gran INE, es un INE muy imperfecto, pero como siempre estamos peleados ya sabes, en los términos grandes pero bueno, estábamos hablando del Estado de México, de ese sí, evento debió pasar Sí, pero además
5: detecté una falla en el tuit que compartiste, no, no es responsabilidad tuya, sino en el, en el en la foto anterior, que ahorita Sebastián nos va a hacer favor de poner se ve eh, la concentración de los panistas, pero pues yo veo otra, iba? mira al final se ve ahí una, pues con sus huecos y todo, pero yo creo que fue un error porque luego vi otra Carolina en la que estaba muy bueno, lleno de gente. A ver, es que los está montajes por ahí.
7: no solamente ocurren en Nueva York? A ver, ¿de qué montaje? ¿De qué montaje ahora estás hablando?
5: A ver, porque mira, ahí está esta fotografía que no sé por qué tiene una bola de rueditas amarillas, ¿tú sabes?
7: <risa> bueno, pues es que fíjate que ahora Mario Delgado no solamente está en defensa de, de, de sus candidatos, ya sabes, Delfina Gómez, que no, no pudo hacer estos actos masivos, ella también lo hubiera logrado y también se hubiera vestido de algo. <ríe> Podía de verde, las alianzas, claro. ya sabes. este claro. No, pero es que también ahora es un inspector fotografía. Es Mario Delgado de la Vista Gorda, entonces dijo, ¿sabías <ríe> que No estaba lleno el evento. No, no era concurrido, Vamos a fiscalizar la foto y, y, y fíjate que resulta que, que usaron el Photoshop. Entonces, esos circulitos, creo, asumo que eso es lo que nos quería decir mucho ojojón oh, oh, Mario Delgado, eh, son réplicas idénticas del mismo hoyo llenado 20 veces. Ahí donde no sí, había sí. donde no había muchedumbre, inguesú, pff, le hacemos el ojo al macho y, 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 y llenamos el evento porque en el fondo, ¿qué importa los que viven los del evento, Julio? Lo que importa es lo que aparenta uno, entonces esa alianza quería aparentar que la ola azul no la frenaba nada, imagínate una ola con huecos, eso hubiera sido un vil pinche río.
5: Oye, Carolina, río luego los... ¿Qué? ¿Perdón?
7: Que hay un río falso allá en Valle de Bravo, igual y hubieran podido decir, no es la ola, es... es valle
5: es un vallecito oye y luego cuántas cosas de pues ver a los panistas eh, pues muy entusiastas apoyando ahora al pri
7: muy entusiastas es un decir, Julio, porque fíjate, yo estaba de chismosa contigo porque a mí ya me gusta eso. Lo que es bonito de la foto es no solamente lo que sale en la foto, sino lo que no sale, como esos hoyos y el Photoshop, uh -huh. que ha acusado brutalmente a la oposición. Digo, tampoco sé si... Yo no fui al evento, ¿para qué te digo? Yo, yo, yo no fui, no sé. No sé si hubo Photoshop o no. Pero la otra es que ahí aparecen los que están y luego los que no están. De entrada los que estaban, pues Santiago Krill, que como sabemos este, pues va a todo lo que el panismo le ofrece, porque él sí quiere ser el candidato, y le andan comiendo el mandado, oye, advenedizos como Lili telles
10: ah, y sí. llegó
7: por Morena, imagínate tú, que al parecer la candidata que más puntos tiene en las encuestas, sería Lili Telles, que por lo que yo he visto, este, tiene un discurso muy estridente, es muy frontal, golpea con el lenguaje, da por acá, da por allá, este es grandilocuente, hace escenas, tú lo has visto en el Senado, pero creo que gobernar lo que se dice gobernar o legislar lo que se dice legislar, pues no lo ha hecho. Es decir, no estoy diciendo nada que pueda ofender a una compañera mía de, de este periodista durante muchos años en Tebasteca, pero así como tiene una carrera muy 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 destacada y muy vista en los medios, lo que nunca hemos visto es que ella ejer haya ejercido cargos públicos y demás. Imagínate tú, para que él fue secretario de Gobernación, que le anden comiendo el mandado, Él va y se para donde sea que le saquen una foto, Julio, porque tiene uh -huh. que figurar. Y más porque hasta Calderón también la anda pegando. Pero las ausencias, Julio, ¿dónde uh -huh. está Josefina Vázquez Mota? A ver.
5: Pues, eh, ver. Que
7: no sirve para nada, pero salían todas las fotos, Julio. Digo, claro. y con todo respeto, me refiero que no sirve para nada electoralmente, porque como vimos se desplomó mucho el pan cuando ella estuvo ahí. Ausente. Doña Márgara. Margarita Zavala. Margar claro. Me quedaba en el texto de Calderón como la esperanza de México. Bueno, la esperanza de México era López Obrador y ya viste cómo nos fue. Pero no. Doña Márgara. Uh -huh. No estaba. Doña Lili Telles, justamente. Uh -huh. No estaba. Ah, pero el truán, el truán perseguido por los delitos del, del, del cártel inmobiliario. Jorge Romero, ahí estaba. A ver si esa foto no se convierte en, en, en un pasivo para Alejandra del Moral.
5: A ver, tenemos ahí una imagen de un video que puso Xochitl Galvez, creo que fue, Carolina.
7: Sí, ella llega en bicicleta porque... Esa ola también anda sobre dos ruedas, tú dijeras que un Lamborghini no, en bici. Ajá.
5: Ahí están.
7: Oye, mira, la alcaldesa, esposa de, 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 del declinante, uh -huh. Kenia, Kenia López, pegadita a Xochitl, quiere decir que en, el, en la Ciudad de México, si hay candidato, este, pues, ¿sí le van a dejar el camino largo, largo a, 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 a Doña Xochitl. Uh -huh. su lenguaje florido y su huipil.
5: Marco Cortés con su sombrero. Mira. Te digo,
7: mira, el cártel inmobiliario en toda su presencia.
5: Sí, sí, sí. Y Cril, un... que como dices, a todas va.
7: Oye, es que se tiene que aferrar a su candidatura este, como pueda. Y claro. fíjate, de alguna manera a Naya ya no le puede hacer sombra porque anda ya bien lejos uh -huh. espantada.
3: Pues
5: de rato va a estar ya Krill con el escorpión dorado, por ejemplo, ahí en la camioneta y todo eso. ¿Cómo les va a esos eh, compas con el escorpión dorado?
7: Pues yo no sé, fíjate, en primera, yo no sé si tenga los medios, este, o sea, los medios de simpatía y de arrastre, como Claudia Sheinbaum para subirse al, 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 al carro de, del escorpión. ¿Ves que ahí dicen que, que es un carro como de cuatro o cinco millones de pesos?
1: ¿Ah, sí? No sé,
7: hay no. que ser muy mal pensado para creer que doña Claudia Sheinbaum, que ya es muy distinta, este, no lo pagó, ¿verdad? Eh, eh, ella no hace esas cosas que hacen los de antes. Por eso cuando tú veas todos estos... No sé, todas estas este, inserciones que no son pagadas, sobre las bondades del metro, en todos los canales, cuando tú veas a Gómez Bruera, ¡ay, doña Claudia, ay qué bonito! Y, y el periodismo hecho realidad, que se pasea en metro, no se te ocurra pensar que ahí hubo marmaja de por medio. De ninguna ah, manera. Porque si no, este, pues uno tendría que cuestionar la calidad moral del personaje con máscara bueno, si tiene una máscara igual y él se lo permite porque porque tú sabes no es una persona física ni moral
5: oye, pues me estás dando luces para tratar de entender fíjate que tenemos dos años pidiendo la entrevista con Claudia Sheinbaum y nomás no nos la mandan eh, porque precisamente... no le ha
7: llegado al, al talento Julio, a la gracia pero no hoy nos pones mandaron una máscara un recadito? dorada. ¿Perdón? ¿Por qué no te pones una máscara bien dorada? De oro. Pues parece
5: que ya la traigo, nomás que no es dorada, pero bueno, así voy a ir. El, el, el astillero plateado. Alguna Oye, cosa llevas así. dos
7: años pidiendo, y yo voy a empezar campañando, y yo quiero que Doña Claudia me dé la entrevista. ¿Tú crees que me la dé?
5: Sí, te piden eh, el nombre del medio. Eh, la persona que va a hacer la entrevista y te preguntan cuáles van a ser los temas que deseas abordar, entonces ya tú le dices ahí ¿Cómo? Este,
7: no, no entiendo, porque el escorpión dorado lo hace todo muy espontáneo ¿De qué hablas?
5: ¿Qué será? Pues no sé, pero así es el, hoy nos enviaron precisamente una eh, reanudaron lo que tenemos largo rato pidiendo la entrevista y un funcionario ahí de comunicación social dijo este, a ver, llenen este eh cuestionario pequeño, quién la va a hacer, para qué medio, bla, bla, y los temas a abordar. Entonces, pues nada más con eso.
7: No, no, oye, pues pídele que te pase unos tips a este Hernán Gómez Bruera.
5: ¿Hernán Gómez Bruera, tú crees, él sabrá bien cómo se hacen esas cosas?
7: Pues anda de, 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 de piquis el ombligo, anda de amigues y amigues, anda de amigues y amigues de doña Claudia, que en realidad, Julio, lo que pasa es que tú sabes... Esa encuesta de Morena tiene muy inquietos a todos los aspirantes este corcholatos y corcholatas uh -huh. eh, de Morena. Y, y entonces, fíjate, la verdad es que mientras más expuesto estés en todos los medios, ya no, como antes se decía, que hay que estar en la televisión. Ahora hay que uh -huh. estar en el YouTube. Por eso te digo, no es justo que te anden descartando, porque el escorpión Dorado no sale en ninguna televisión. Sale en el YouTube.
5: Exacto, con eso, con eso nos vamos. Pues, uh, Carolina, muchas gracias por todo el tiempo, se nos va como agua, nos falta tiempo para seguir hablando un chorro de cosas, vamos a ponerle segundo piso a nuestra plática de los martes para poder desahogar todo lo que está pendiente, Carolina.
7: Y ya no hablamos del pobre Luisito Comunica, y digo pobre porque de verdad yo te voy a decir nada más una confesión muy rápida. Hace poquito fui al, al, al aeropuerto Felipe Ángeles, y Ajá. en realidad... Yo hubiera coincidido muchos de sus comentarios, pero decidí que mejor ni lo grababan ni lo decía, porque está bonito, pero la neta es que está muy lejos, Julio. Yo honestamente sí. vivo en el sur de la Ciudad de México y es una sí. cosa muy difícil querer agarrar un avión ahí. Y además, para llegar rápido desde acá, son una de casetas que lo que te ahorraste en el boleto acabas pagando en, en el transporte. O sea, te llega a costar un Uber brincando puentes los, los que yo tengo aquí en el sur, como de 600, 700 pesos, entonces ya no salió el negocio, pero yo decía, coincido mucho en lo que dice este pobre muchacho, este qué bueno que nunca lo subí, porque justo dije, me muero de flojera, la golpiza eh, tuitera, que, que, que me va a llegar como diciendo que yo recibo dinero de nadie, yo solamente tengo un sueldo y es de la empresa con la que trabajo, que se llama TV Azteca, y bueno, obvio, si de pronto eh, hago una colaboración en, 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 en un medio, pues también, pero así de sencillito es el asunto de mis ingresos, que le declaro al fisco, dije, no, no, no yo no me voy a echar la insultiza. Y el pobre muchacho ha sufrido las de decaín, y Ajá. en este caso... Te juro que tiendo a creerle. Yo sí le creo.
5: Pues sí, pero ya viste cómo le fue. Carolina, pues el tiempo se nos va. Pero estamos puestos para la próxima semana que se juntan cada día los elementos para hacer una buena plática los martes con Carolina Rocha.
7: claro muchas gracias. Caballo que alcanza... No, caballo que qué.
5: Caballo que alcanza gana. gana. Eso dicen.
7: Eh, y caballo que va en metro se aplana ahí veremos gracias Chiaplana.
5: julio órale gracias hasta pronto carolina Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y estamos ya puestísimos para nuestra mesa de periodistas de este martes en la cual vamos a platicar de muchas cosas interesantes que están sucediendo en la política en general. Ya estamos aquí puestos. De buenas tardes, Arnaldo Cuellar.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? Gracias. Como siempre, un gusto regresar por acá. Te Maurice y Arturo. Muchos Bienvenido,
5: Arnaldo, con abrazo como siempre. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes Buenas
10: tardes Julio Arnoldo Temoris y buenas tardes a, a todo el auditorio de Astillero Informa
5: Oigan Arturo se ha vuelto un especial, digo ya lo era en periodismo gran periodista, experto en música eh, el coahuilense de todo y ahora veo que está en innovaciones escénicas ¿Por qué todo ese, ese fondo negro? ¿Qué quiere decir Arturo?
10: No, pues nomás es para que no se vea la precariedad,
5: <risa>
10: la austeridad republicana de mis, Así es. De mis contextos. Este, Una especie de luto también. Este, de, no, 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 ¿qué pasó? Como que luto.
3: <risa> Bien, Arturo.
10: La, la alegría, el, la esperanza. Además, este, hoy, hoy eh, pues eh, ahí entre varias informaciones, pues ya que es culpable,
5: ¿no? Pues eso es lo que está ahorita ya saliendo por todos lados, pero eh, no tengo todavía... Eh, a ver, vamos a ver
9: qué es? dice Jesús García en Twitter. Sí, 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 sí o, o sea, saber? ya están los portales, declaran
5: culpable a García Luna por cinco cargos. El exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en cinco cargos por el jurado de Estados Unidos, dice el portal del Reforma. Eh, y bueno, pues ahí vas fluyendo la información.
9: Temoris, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Este, pues bien, muy, muy, mucho gusto de ver otra vez con nosotros al, al querido Arnoldo y también este, a Arturo que, que anda, que hoy este, los arandearon por la mañana, a ver qué nos cuenta.
10: Sí, justificadamente, pero ahorita platicamos con mucho gusto.
5: Ándale, bueno, pues entonces va a estar muy movido. No, mira, en la... de entrada, para, para luego
10: no distraer la. La, la conversación con ustedes. Efectivamente, el presidente hizo referencia hoy a un reportaje que publicamos esta semana en la revista Proceso, en el que efectivamente yo cometí un error garrafal. Eh, es eh, una cifra eh, en la que eh, expuse, escribí millones de dólares cuando era miles de dólares. Eh, cuando lo dijo, porque estaba... Normalmente trato de ver La Mañanera. Eh, estaba siguiéndola y cuando lo dijo me sorprendí. Dije, no, no, son miles, claro que son miles. Y me fui a ver el, el, la publicación de Proceso, la revista, y efectivamente venía como millones y entonces, ya indignado, me fui a ver el, el texto original que yo entregué, la redacción original, y efectivamente, eh, pues fue un error un error de mi parte, un error humano, sin, sin intencionalidad. Como el propio reportaje no tiene una intencionalidad política, ¿no? Es un reportaje que, bueno, pues aborda un asunto que yo consideré de interés público, eh, lo reporté, lo propuse. Y esta mañana la Sedena, bueno, la presidencia eh, me hizo llegar el informe de la Sedena al respecto. En realidad el informe, eh, exceptuando esa cifra, va uh -huh. confirmando prácticamente todos los aspectos del reportaje. Si bien es cierto que algunos los justifica, otros eh, los justifica en términos de lo que contractualmente estaba obligado, otros amplía información. Y por ejemplo, hay un desmentido, son dos los desmentidos. Uno tiene que ver con la cifra ya mencionada de, de los millones que eran miles y otro tiene que ver con eh, una afirmación de 8.4 millones de pesos que yo pongo por tres contratos y la Sedena me dice no son tres, son ocho y fueron eh, 26 millones. Eh, es decir, una cantidad de contratos y una cifra superior. Entonces, hacen un ejercicio de transparencia, eh, yo espero que en el transcurso de, del día podamos publicar pues la, la, la información que ha dado a conocer la Sedena, que en, en general sostiene prácticamente todo el reportaje, exceptuando pues ese, ese, esa errata de mi parte, eh, que, que la verdad pues es... Eh, es pues, sí, motivo de, de ofrecer una disculpa a los lectores y, naturalmente, al medio para el que trabajo por, por el tropiezo.
5: Arturo, no hay nada que enaltezca más nuestro trabajo como periodistas que el reconocer públicamente nuestros errores, eh, que son no solo humanos, como todos sabemos, sino también que en el torbellino del trabajo que hacemos nunca estamos exentos a cometer alguna equivocación. El nuestro es un oficio, un oficio en el cual vamos avanzando y aspiramos a convertirnos en maestros en poder, pero para eso eh, nos lleva mucho rato y... Yo mismo debo decirte que a estas alturas ya de mi avanzada vida, más de una vez me he encontrado con que hay algún dato que no checamos adecuadamente y que puede uno patinar y mil cosas. Así es que a mí me creo que nos sí, enorgullece ¿eh? ser capaces de reconocer un error, de publicarlo y, a, y a ofrecer las disculpas correspondientes.
9: Al y, y la verdad, Julio, es que, eh, que el, es muy raro. ¿no? Sí. Aquellas personas o medios que nunca tienen errores, que los agarran en errores y que, y que, y que se aferran, ¿no? Y se sí, aferran sí, y, y le buscan por todos lados y le sí. mueven. Y no, 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 no. Y, y, y aquí el, el problema, por ejemplo, para, para, para este reportaje que, que hizo Arturo, es que pues, hay un conjunto de afirmaciones, de, entre las cuales hubo un error. Pero, pero al desmentir el, el error, parece que se desmiente el conjunto. Y, y no, o sea, de, deberíamos cono conocer cuál es la, la respuesta del, del gobierno ante todo el trabajo y no espe específicamente, pues, a, ante, o sea, solamente ante una cifra que evidentemente está, es pues, muy equivocada, está, es, o sea, hubo tres ceros de, de error, pero que, eh, que incluso eh, con el número correcto, sí sigue llamando la atención y sí sigue siendo importante saber cómo, cómo se justifica.
5: Bien, Temuris, pues brinquemos al tema del momento que está calientito y que estoy seguro que nuestra audiencia quiere saber qué es lo que opinamos sobre esto. Arnoldo, que efectivamente ya está confirmado por todas las vías de información inmediata de Internet, todo el mundo está confirmando que se declara a Genaro García Luna como culpable de todos, todos los cargos por narcotráfico y mentir a autoridades migratorias, según lo que dice, entre otros, Jesús García, periodista de La Opinión, dice que la sentencia será el 27 de junio a las 11 de la mañana. Es decir, el juez todavía debe definir a cuánto es el alcance de los años de cárcel o las sanciones económicas o las restricciones que implique el que hoy lo hayan declarado culpable a Genaro García Luna. Arnoldo, tu primera lectura sobre este tema.
2: Gracias. Llevamos a decirle Arturo que, pues aquella vieja máxima de que los periodistas publicamos nuestros errores mientras que los médicos los entierran. Y... Así es.
9: <risa>
5: <risa> el, Qué error.
2: <risa> <de Miami.
9: risa>
2: oh, sí. Siempre sí. nos pasa. Lo que
9: pasa, lo que pasa es que no, to, no todo el mundo tiene que pasar por la pluma de un periodista. Todos tenemos que pasar. por... Por, las, por, por, por el bisturí
2: de un, de un médico, ¿no? <ríe> sí, No, es. Así es no, así es. no eh, bueno, yo, yo fui de los que opiné que, eh, que iba a ser un, un show mediático el tema, que realmente lo fue, de todas formas. Eh, hay que recordar eh, lo que muchos nos han dicho en estas entrevistas que tú has realizado con, con Jesús Esquivel y otros, eh, bueno, y con el propio reportero de la opinión, cómo funciona este sistema judicial norteamericano, ¿no? hubo que convencer a un jurado no, no, no con elementos de prueba duros, como es el caso de la justicia mexicana, donde todavía esta fórmula, independientemente de que, de que tengamos el juicio oral ahora a medias a caballo entre el viejo sistema y lo que se quiso cambiar con el modelo chileno, precisamente en el sexenio de Calderón, todavía funcionan mucho los artilugios que le dan muchos pretextos, por ejemplo, a los jueces, eh, federales para otorgar amparos y a los propios tribunales locales para a veces escaparse de la responsabilidad de, de mantener detenidos a los, a los responsables de delitos no o de eh, hacerlo con quienes son inocentes como ocurre en otros casos, o sea, ese jurado se convenció con lo que vio, con los testimonios que aquí tanto se cuestionaron por eh, algunos medios de comunicación de que eran delincuentes quienes estaban atestiguando y se dijo muchas veces pues si García Luna trataba con delincuentes a quién quieren llevar ni modo que lleven a las monjas del Sagrado Corazón no eh, el jurado quedó convencido eh, Estados Unidos eh, mantiene esta esta lucha por frenar eh, la gran ola de, de importación de sustancias de que van de toda América Latina pasando por México y que los tienen en, en jaque en este momento pero que ellos mismos son incapaces de combatir por sus complicidades internas, incluso por el tema de sus grandes empresas farmacéuticas, que son algunas veces las que le abren la puerta a la, a la construcción de nuevas realidades sociosanitarias con, con estas, eh, estos, eh, estas sustancias para atender el dolor de, 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 de una población afectada de muchas maneras, que además participa en, en muchos eventos bélicos y que luego dan pauta cuando se reordenan eh, sus sistemas sanitarios a que, a que sean surtidas de forma ilegal. Yo creo que el fondo del problema no está atacado de ninguna manera, pero sí eh, queda para México un enorme, un agujero que habría que, de alguna manera, atender, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que, lo que yo he dicho otras veces, insisto, ¿por aquí somos incapaces de jugar este tipo de conductas, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué, por ejemplo, García Luna transitó de ese imperio criminal político a ser el proveedor privilegiado del siguiente gobierno, ¿no? Uh -huh. De Peña Nieto. Y, y solamente cuando logra otra fortuna haciendo eso, y, y cree que desde Miami puede mantener ese imperio, es que se le cae el asunto por algún, alguna ruptura interna entre quienes habían sido sus aliados en las agencias norteamericanas, ¿no? Eh, no podremos nosotros combatir nuestro propio problema, que es el, el que ya tenemos una realidad también de un consumo masivo de drogas que afecta a generaciones enteras y la violencia asociada, que es mucho mayor que en el caso de los Estados Unidos, donde tiene el problema de las adicciones, pero no tanto el problema de la violencia de los territorios sin ley ya fuera de la jurisdicción del, 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 del Estado y de los diferentes niveles de gobierno. Si no hacemos aquí lo propio, yo tendría ser dudas de que haya habido un cambio trascendente en ese tema, incluso con las detenciones que han estado presumiendo en los últimos meses después de lo de Ovidio, porque nuestro sistema judicial sigue siendo muy deficiente y de nada se vale que el Ejército, incluso la Guardia Nacional, que todavía tiene mucho que avanzar y mucho que probar de su deficiencia, eh, no, no son los encargados de procesar los delitos, sino que son los jueces y son los, los magistrados. Y ahí es donde creo que coincido con muchas de las críticas que hace el propio López Obrador y que han hecho desde el pasado muchos abogados litigantes y otros especialistas un sistema judicial bastante errático. Entonces, no, no me atrevo a festejar el tema de García Luna, porque creo que poco nos trae de concreto, salvo las ganancias políticas que eventualmente eh, aprovecharán quienes tengan que aprovechar. Digo, a ver qué nos dice ahora, con qué artículo en la portada de Reforma sale Felipe Calderón. ¿no? Que por cierto, habrá que claro. comentar el pasado domingo, porque también tiene eh. demasiados segundos además del silencio que tú has señalado muy bien, Julio.
5: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué impacto en lo político, eh, es la parte final de lo que nos dice el propio Arnoldo, ¿Qué sucede en lo político? ¿Es un golpe directo al calderonismo, al panismo políticamente? ¿Qué significa el declarar culpable por los cinco cargos a Genaro García Luna?
10: Mira, yo, yo sí eh, ah, no puedo dejar de sentir una, un cierto regusto por, por esta, a diferencia de Arnoldo, por esta sentencia. Y Me sumo. Sí, también dijo, la verdad. Yo creo que quienes cubrimos durante aquellos años el proceso de descomposición y de violencia que vivió el país, sobre todo en territorios pues que se vieron desbordados, algunos de los cuales todavía no logran reponerse o superar su dinámica de, de inseguridad. Y teníamos desde los primeros años una claridad que era la eh, pues inevitable eh, 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 conciencia de que lo que estaba ocurriendo no podía desvincularse de las cúpulas del poder político en este país. Y en ese momento, de, de 2006, 2007 hasta 2012, y quienes estaban en la cúpula pues era el presidente Felipe Calderón con todo su gabinete. Y naturalmente que esta personalidad tan polémica desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública, pues eh, se convierte eh, en el... Como, eh, porque estoy tratando de, de, de ser muy preciso en la, en la expresión, disculpen el, el atropello con el que estoy hablando, pero eh, lo que quiero decir es que se convierte en la figura de mayor relevancia política de ese momento que se ha visto sometida primero a un escrutinio judicial y luego a una sentencia de, ...de este calado que le de, declara eh, culpable. Yo tenía muy bajas expectativas con el inicio del, del juicio. Con el paso de los días me parece que había una proclividad de la cobertura periodística que se estaba dando del juicio a destacar las declaraciones más allá de las probanzas. Y había quien decía, no, es que hay pruebas contundentes, pero que no se están reflejando en los medios, porque pues lo más noticioso tiene que ver con el ámbito declarativo, que finalmente el juez pues dice deben ser tomados como testimonios de prueba. Eh, entonces, creo que por primera vez eh, en todos estos años de, de violencia y de descomposición, eh, nos encontramos frente a una figura de primerísimo orden, de primer de primera línea, eh, un hombre que acumuló un poder tremendo de manera formal durante el gobierno de Felipe Calderón y de manera soterrada todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que adquirió, consiguió contratos importantísimos de, de, del gobierno. El caso más notable en mi perspectiva pues es el que ha puesto sobre la mesa la jefatura de gobierno capitalino eh, para una de las tantísimas firmas con las que operó durante estos años. Entonces, me parece que eh, ciertamente eh, el asunto está en la justicia estadounidense pero me parece que también hay una determinación política en México de, de empezando por el propio presidente de que este asunto pues también tenga sus implicaciones nacionales eh, y, y que eso nos podría llevar en determinado momento al establecimiento de mapas de relación y de involucramiento de otros responsables para arriba que nada más sería eh, el expresidente Felipe Calderón y para abajo o para a los lados eh, y que podría implicar a otros funcionarios y a mí eso me encantaría porque si algo ha caracterizado la historia política de este país es la impunidad la corrupción y la impunidad entonces eh, pues es, es creo que un momento importante en ese sentido, que hay tajadas políticas pues sí eh, es natural que las haya ante una situación como esta que es escandalosísima Secretario de Estado, condenado en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Es algo de primera línea, de primer orden. A mí me parece que eh, estamos ante un, un episodio auténticamente
5: histórico. Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué representa esta declaración de culpabilidad de Genaro García Luna en el terreno político PAN, México Libre, Margarita Zavala, Felipe Calderón? Y también el impacto para la marcha del próximo domingo, donde ya hay algunos uh, eh, pícaros que dicen que hay que hacer pancartas que digan, Genaro García Luna no se toca. ¿Qué opinas, <risa> te,
9: Genaro no se toca. <risa>
5: eh,
9: sí. bueno, de, decía hace com, com, un momento, Arturo, comentando que que, que bueno que, que, que les tocó a ustedes tres cubrir todo ese periodo no con, con Calderón y con, y con Fox ustedes saben que a mí no me tocó ya estaban cubriendo en esa etapa eh, pues conflictos al otro lado del mundo pero pero lo que lo que comentaba también Arnoldo es que estos crímenes que estuvo cometiendo Gar García Luna o estos abusos continuaron con Peña Nieto y esto es algo que hasta el momento no se ha percibido, pero tiene que ver con un debate que hubo en la Corte, en esa Corte, en estos días, eh, sobre la continuidad de la asociación criminal que encabezaba eh, García Luna. La, la defensa pidió que se, que se abandonaran los cargos contra Gar García Luna, los, los cuatro cargos por asociación criminal y narcotráfico, porque ellos, ellos dijeron estos crímenes habían dejado de, de cometerse en 2012, cuando García Luna sale al gobierno, porque acaba el gobierno de Calderón, y por lo tanto ya habían prescrito. Y lo que la fiscalía intentó dem demostrar es que estos crímenes siguieron siendo cometidos por García Luna, porque continuó, o sea, la, la, la organización criminal que, que él encabezaba continuó actuando en el gobierno de Peña Nieto y siguió dando contratos y haciendo tropelías en el, en, el, en el gobierno de Peña Nieto, o sea, lo que es, otra de las cosas que se confirma es que el gobierno de Peña Nieto, o al menos fun, funcionarios del gobierno de Peña Nieto, fueron cómplices de García Luna, entonces toda esta gente desde el foxismo, el calderonismo, y hasta el peñonatismo, pues quisiéramos saber quién va a proceder contra ellos, porque una cosa es que una pequeña parte de todo lo que hicieron haya sido ya desvelada en la, la mañanera. Y otra cosa es que la Fiscalía General de la República efectivamente proceda contra ellos. Y hasta el momento no hemos visto nada, no hemos visto nada sólido. Pablo Gómez ha presentado algunos alegatos a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ya García Nieto nos contó con extensión cuando todavía encabezaba ese esa unidad cómo la unidad presentaba acusaciones y documentación ante la fiscalía y la fiscalía que era la, la encargada de convertir eso en procedimientos judiciales no, no hizo nada los dejaba col, col, eh, col, colgados entonces la, la, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? o sea ¿cómo, qué, cómo el, el juicio de Peña Nieto, perdón, de, de, de García Luna y también el juicio del, del Chapo donde se presentaron otros te, testimonios bastante reveladores eh, se van a traducir en, en acciones concretas en México. Es, es lo que nos falta ver, tener una fiscalía que sea capaz de actuar. Y, y, y pues hasta el momento o sea, lo, lo que acabamos de, de saber es que el, el fiscal general, el mismo que desmontó y eh, saboteó eh, el trabajo de la Fiscalía Especial del Caso Yotinapa, el mismo que ha utilizado la Fiscalía para satisfacer sus caprichos y sus venganzas per, per, personales, pues el fiscal difícilmente está conduciendo eh, eh, a tiempo con completo la Fiscalía General de la República. Porque Alejandro Gersmanero, eh, por su estado de salud y su avanzada edad, pues re, re, recibió, según nos acaban de contar, recibió a agentes de la DEA en, en, en un cerca de su casa, en pantuflas y pijamas.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Entonces, nos preguntamos
9: quién está realmente llevando a cabo el día a día de la fiscalía. O sea, eh, Gershman solamente le, le da algunas instrucciones de cuáles son sus prioridades, sus prioridades, las cosas que le interesan a él personalmente, pero hay otras personas, sus manos derechas, que, que, que son los que están, sin haber sido des, designadas por el, por el, por el Senado, eh, sin tener una, o sea, una sanción popular legítima, están eh, trabajando o, o llevando a cabo estas, estas uh -huh. operaciones diarias de la, de la Fiscalía. Cómo la, la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo se va a trasladar esto en acciones concretas en México y pues sí también, o sea, ahora vamos a hablar un poquito más sobre, sobre Filipillo, pues con qué cara eh, los panistas salen a decir que las cosas hoy están mal cuando ellos pues tuvieron a este señor que, eh, capo de los grandes criminales eh, a cargo uh -huh. de la seguridad de todas las mexicanas y los mexicanos.
5: Claro. Eh, Gracias, Temoriz. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué es no, lo que puede...? Perdón, sí, adelante, Arnoldo.
2: Es que a mí me parece, en defensa de mi comentario de que a mí no me alegra, me parece que, <risa> que los norteamericanos vengan a, a encargarse de nuestros asuntos de justicia es como cuando nos ponemos muy contentos porque Brasil o Argentina ganan la Copa del Mundo porque México se quedó en el tercer partido por ahí naufragando, ¿no? Y luego cuando se acaba el Mundial y se acaba esa transitoria alegría tenemos que regresar a ver los partiditos de los Pumas contra el Cruz Azul y aburrimos como... ¡Ay, contra Chivas!
9: ¡Qué horror! Como,
2: como ostras, ¿no? Cuando lo que nos debería preocupar es lo que pasa en la cotidianidad o en nuestro fútbol o de nuestra vida pública. O sea, yo creo que este país lo hemos ido perdiendo drásticamente a pasos agigantados por la guerra de Calderón, por la frivolidad y negligencia de Peña Nieto y hoy también por la ineficacia de la Cuarta Transformación. Nada ha venido mejorando en ese sentido. Si no, podemos hacernos cargos de nuestros propios eh, delincuentes para aquí procesarlos y aquí mantenerlos. Es, es, es de risa loca que ni siquiera las cárceles de alta seguridad puedan mantener a un preso que tiene poder económico dentro de ellas, ¿no? Como que haya que mandarlo a Estados Unidos para que ellas se encarguen de él, ¿no? Esa maquila de justicia, que además siempre será insuficiente, porque solamente se centra en unos cuantos casos, no le va a servir de nada a este país, es a lo que yo me refiero, pues, independientemente de que nos guste el, el marcador de este partido donde teníamos muy poco que ver, ¿no? Arnoldo,
5: y el resultado de este juicio en Estados Unidos pareciera dar un contraste casi acusatorio contra la lentitud de la justicia, entre comillas, mexicana, particularmente respecto a la Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero.
2: Eres demasiado generoso cuando hablas de lentitud. Lentitud significaría que algo se está moviendo. <risa> Estancamiento. Es que no está... Bueno, nos tardamos... Años en iniciar los juicios derivados de, del caso Odebrecht, ¿no? Y, y, y mira a dónde han ido, ¿no? Eh, tampoco... A nada. Eh, a nada, a nada. Igual que el caso de la estafa maestra, que, insisto, fue una investigación periodística y no judicial, la que después fue usada como parte de ajustes de cuentas políticos para mantener a Rosario Robles en la cárcel. En realidad no está pasando nada en México en materia de justicia en la Cuarta Transformación. Eh, Porque no? Porque la fiscalía es una nulidad absoluta. Creo que está peor que en los tiempos del peñaniatismo. Eh, Porque, Porque además son los mismos funcionarios los que están abajo de Gertz Manero. O sea, son exactamente los mismos, pero con un jefe que anda metido en otras cosas o en nada, no lo sé, atendiendo sus males. Y entonces, eh, ¿qué tenemos? Cuando tienes un gobierno que quiere transformar radicalmente la realidad de este país en el discurso, lo ha dicho, en la intención, en nadie discute las eh, lo que él quiere el presidente lograr pero si no pasa en el día a día en los ministerios públicos, en las eh, agencias de persecución del delito, etcétera no está pasando nada ¿no?
5: Bien, Arnoldo eh, no. Arturo Rodríguez eh, ¿Qué pensar del ensayo dominical en reforma no, no, de F...
2: Una cosa Perdón. Perdón. algo en el no es solamente el Poder Judicial, que tiene sus propios asuntos esta, es la Fiscalía, fundamentalmente. No, se puede culpar nada más a, a, al Poder Judicial como lo hace AMLO. no, los excluyo, el análisis, pero yo creo que el, el que mueve las cosas, el que presenta los casos, el que arma las carpetas, es, es, es la Fiscalía. ¿no?
5: Sí, Arnoldo, es que finalmente es un binomio del cual no, 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 se ha podido resolver nada, sino que sigue eh, imbricado, sigue entreverado, que es la operación de las Fiscalías, las agencias del Ministerio Público, todo el aparato de procuración de justicia y la otra parte que es la judicial y con frecuencia se carga la tinta no sé si con razón y con pruebas en el sentido de que la culpa es de los jueces pero no solo de los jueces, también de los fiscales y los ministerios públicos y el otro aparato que presenta con frecuencia intencionalmente mal los procedimientos para luego sembrar los errores que van a estallar en el poder judicial, Arnold.
2: Y no se nos olvide que el único responsable de que esté ahí Gertz es Andrés Manuel López Obrador. No, no,
9: no ahí no estoy de acuerdo, querido. O sea, es <risa> efectivamente el presidente López Obrador, pero tuvo el voto de PRI, PAN y, y PRD. O sea, fue, fue, fue la clase política la que lo colocó ahí. Como ¿En, que, aquí,
2: en la que ok. incluimos a López Obrador.
9: Claro, por eso. Pero ok. no solamente. Y como resultas de no sabemos qué acuerdo. Hubo algún tipo de acuerdo en el que el 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 era, el, el método de mayor
2: legitimidad del presidente.
9: Pero pero en que el presidente, pudo pero en que el presidente era
2: aeropuerto enorme. Por eso,
9: por eso, pero ahí ahí hubo un acuerdo de la, de la clase política en general, que no sabemos qué fue, pero involucró a todos. Creo pero que yo, nada yo, más o sea, como de el en el contra,
2: político era AMLO. ¿no? ¿Cómo? La locomotora de ese acuerdo político era AMLO
9: sí, pero hubo, hubo ese, ese es un acuerdo sistémico, no se puede entender de, de otra forma, una especie de, de seguridad, de, de, de válvula de seguridad del sistema o, o algo así
5: Arturo, pero, usted deja los que ya se peleen te... bien, para que no, pues si más te respirable. veo que estás ahí pero quiero que tú le entres también dinos eh, conforme a lo que tú has visto, leído, reporteado, ¿la responsabilidad política de que esté Alejandro Kersmanero como fiscal general de la República es de López Obrador o de la clase política?
10: No, a ver, yo creo que es del presidente López Obrador que fue quien lo propuso y que es quien lo ha avalado a través de estos cuatro años en el que nos hemos enfrentado a diferentes casos de ineptitud o sea, esta semana no hay que perderlo de vista porque estamos ahorita, claro, eh, el tema, el hecho noticioso, pues es eh, la declaratoria de culpable. Esto también es importante, nada más quiero hacer la acotación porque lo están preguntando en el chat. Eh, es eh, una declaración de culpabilidad que hace el jurado. Entonces uh -huh. se lo vuelven a llevar al bote, digo, a, a prisión y... Eh, en tanto, el juez va a determinar la sentencia. La sentencia todavía no está dada, ¿no? Uh -huh. Pero se le ha declarado culpable de los cinco cargos. Ese es el, el, el hecho. Y, y esta semana eh, hay actuaciones importantes. De, bueno, desde la semana pasada, yo quiero recordar que el cierre de semana se caracterizó por un aplazamiento más del de caso de Emilio Lozoya Austin en relación al eh, tema de eh, agronitrogenados. Eh, es la cuarta ocasión en la que la audiencia se aplaza. Ya había ocurrido eh, hace poco más de un año que también se aplazó en cinco ocasiones eh, eh, la audiencia, las audiencias que estaban relacionadas con el caso Odebrecht, que es el de los sobornos, también uh -huh. de Emilio Lozoya, o sea, son dos asuntos, ¿no? Y este aplazamiento, por, eh, nada más para ponerlo como ejemplo, tiene como origen la falta de peritos traductores para las documentales que, eh, o sea, los documentos que vienen en otros idiomas y que vienen en otros idiomas porque fueron operaciones realizadas con bancos en el extranjero. Entonces, eh, no hay una justificación para que la Fiscalía General de la República no haya dispuesto de peritos traductores entre el inicio de los trabajos de Alejandro Gertz Manero y el año 2021 que es eh, hasta donde yo me quedé conforme a solicitudes de información no habían contratado traductores y entonces eso posibilitaba que casos como el de Lozoya se fueran aplazando y se fueran quedando ahí este, eh, en, en dilaciones constantes este, en aquel tiempo todavía en libertad, hoy pues ya sabemos que está preso después del episodio del restaurante pero eh, consigue un aplazamiento. Y luego el viernes viene el caso de Rosario Robles, donde la justicia tendrá que resolver su eh, culpabilidad o inocencia en relación a, al caso de eh, pues este cargo que eh, decimos eh, así de manera muy genérica, tiene que ver con la estafa maestra, pero no nada más, o sea, no con toda la estafa maestra, sino con una cierta eh, especificación de omisiones en el ejercicio del servicio público eh, y particularmente la de no haber informado de manera eficaz a su superior inmediato, que era el presidente Peña, que además es una cosa eh, menor. Entonces... Y Hay casos que se están tambaleando en México, eh, que tienen que ver con asuntos de primera importancia para la agenda del presidente desde el primer momento de su administración, desde los primeros meses del sexenio, eh, y que están eh, cuando menos fracasando en tribunales debido al mal desempeño de la Fiscalía General de la República. Ya irnos al caso García Luna es todavía un poco más complejo porque hasta donde entiendo la unidad de inteligencia financiera aún no eh, pues establece las denuncias o, o interpone las denuncias correspondientes. Sabemos que los procesos de justicia de por sí son largos. Pero estos dos ejemplos, eh, por ser asuntos eh, pues auténticamente escandalosos y que involucran a personalidades eh, de, de, pues, del gabinete Peña Nietista y de la corrupción del sexenio pasado eh, pues eh, están fracasando, naufragando por, por una fiscalía que pues, no, no está eh, funcionando como debiera.
5: Bien Arturo gracias. Eh, temoris Greco eh... Algo que mencionar sobre estos temas de quién tiene la responsabilidad respecto a eh, el fiscal actual. Yo debo decir eh, con una pequeña intervención mía que yo también soy de la idea de que el propio presidente de la República eh, enfiló lo nombró originalmente el último Procurador General de la República, lo presentó en una terna en la cual había una mujer, si no me equivoco, el propio Bernardo Batis, y desde luego el Congreso Federal el Senado aprobó esa propuesta, pues porque iba con toda la bendición de Palacio Nacional, por una parte y por otra, eh, pues ha habido una serie de aspectos en los cuales el presidente López Obrador ha defendido una y otra vez la fatigosa, por usar un eufemismo, la fatigosa trayectoria de Gertz Manero como eh, titular de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, la clase política en ese inicio de una administración con tanta fuerza eh, de legitimidad electoral, pues la oposición creo recordar que dijo que iban a facilitar todas las propuestas que hiciera el gobierno entrante para no oponerse a que tomara las decisiones que quería ese gobierno. Temuris.
2: Estaban noqueados, Julio. Todavía no conocía Claudio X y estaban todos tirados en la lona. Claudio X, pues sí. Temuris.
9: Estoy, estoy, estoy leyendo lo que, lo que escribiste después de esto y comentabas, eh, Julio, que... Eh, eh, aún estaban los senadores auscultando los tres finalistas y ya se estaba proclamando que el voto del partido en el poder sería en, el, en favor de Gertz Él, tuvo 91 vot, vot, votos a favor Votó, o sea, el que tema es que hoy pues muchos se van a desdecir del desastre que es la Fiscalía General de la, de la República pero esta no es, esa es una de las decisiones más importantes que se tomaron en esa época porque el, el control de la, de la persecución de los delincuentes, de los delitos, eh, se le estaba entregando a una persona que eh, estaba inaugurando una institución, o se supone porque era la misma en realidad, pero que estaba inaugurando una institución que la iba a encabezar durante nueve años, o sea, la votación fue para encabezarla durante nueve años, y de manera autónoma, o sea, o sea supuestamente más allá de lo que el, el titular del Ejecutivo o de cualquier otro poder pudiera decir. Entonces, era una decisión fundamental que no se puede tomar a la ligera, porque la oposición con todo y todo tenía una fuerza y era, su voto era indispensable. Morena no podía imponer esa, esa decisión si la oposición no votaba a favor. Hubo algunos votos en contra, incluso alguna gente de Morena, yo creo que más, que más, que más consciente, pero fundamentalmente la, la, la oposición votó a favor de, 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 de Gerd Manero. Esto lo que quiere de, de decir no es quitarle peso a la decisión del presidente. O sea, Andrés Manuel López Obrador escogió fiscal general, pero la oposición apoyó esa elección. Y no pueden hoy decir, ah, no, lo hizo todo el presidente y nosotros eh, somos inocentes y no, y no tuvimos que, que, que ver. Hay una responsabilidad en ese voto que se tiene que señalar el día, el día de hoy. No es quitarle responsabilidad al, al, al presidente, es recordar que la oposición estuvo a, acompañó con su voto esa decisión. Y, y el, el tema es que las consecuencias son, son de largo plazo. Varias veces hemos comentado pues ¿qué significaría tratar de apartar a Gertz Manero de la, de la fiscalía? Mucha gente lo, lo pregunta todo el tiempo. Para hacer eso haría falta un procedimiento muy complejo, un juicio político, que requeriría de los votos de dos terceras partes de los senadores y eso significa, nuevamente, implica fuerzas a la oposición. Y la oposición puede quejarse, Puede estar, pero no le van a hacer fácil la vida al presidente ayudándole a quitar a Gerz, a Gers Manero. Yo, 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 no digo que el presidente lo haya decidido, pero sí estoy seguro de que muchas veces ha lamentado haber tomado esa decisión. Sería muy costoso en, en términos políticos para el presidente impulsar eh, eh, que él, él se, que, que Gers Manero salga. Entonces no lo va a hacer. Y nos vamos a afletar con Gersman Nero cinco años, a menos que el señor reconozca que su salud ya no le permite ejercer ese cargo, que renuncie a él y que nos permita, que permita a la gente, pues volver a, a iniciar un proceso para ahora sí escoger mejor. Yo estoy seguro que ese voto de la oposición no se hubiera dado si no hubiera habido un gran acuerdo adentro del, del sistema, que fue parte de la transición, un acuerdo adentro de, del sistema para asegurar la impunidad de muchos adentro del mismo sistema. Era una de las de los, de los la, de las herramientas que les, permitiría, que, que, que les permitía tener la seguridad de que a nivel de justicia todo cambiaba para que no cambiara nada.
5: Bien, Temoriz. Eh, Arnoldo, y... Dentro de la lectura de lo que es la postura de Felipe Calderón con su ensayo dominical en Reforma, ¿qué destino tendrá esto y cuál será eh, el saldo político para el propio Felipe Calderón?
2: A mí me parece terrible que Reforma, que está tan activo en la construcción de este movimiento, que, que no es solo en defensa del INE, sino que es un movimiento de construcción de escenarios para el 2024, para una plataforma política, para entregársela a quien mejor represente sus intereses, no hay encontrado otro ideólogo que Felipe Calderón. Porque además el ensayo es muy malito, el, el texto es muy malo. Felipe Calderón fue el presidente que más mano le metió al PAN, más que Fox, siendo presidente de la República. Sí. Que puso allá a César Raba, puso a Germán Martínez, que bloqueó muchas iniciativas... Eh, que vulneró muchísimo la democracia interna al estilo panista, pues los espacios de deliberación que tenía ese partido, que luego aprovechó muy bien eh, Ricardo Anaya y también Madero, ¿no? Gustavo Madero para, para construir ese pan que hoy Marco Cortés maneja más o menos eh, de manera absolutista, ¿no? Más o menos como el presidente maneja su gabinete, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se atreve hoy Calderón a proponer que la sociedad se apodere de los partidos políticos? Sí. Es un descaro terrible. El tipo tuvo el máximo poder en ese momento. Pudo haber de... Es más, creo que Cedillo fue ligeramente más congruente cuando marcó la sana distancia con el PRI, por lo menos declarativamente, ¿no? Este Calderón no, ejerció un poder tipo priista, tipo salinista o echeverrista en, en el PAN de entonces, ¿no? hoy propone esto, que además lo pone en ruta de colisión directa con Marco Cortés, con Alito, y, y, y bueno, no me atrevería a decir que con los chuchos, porque eso ya ni, es un exceso de mi parte, ¿no? Pero eh, pues va destinado a nada, es, creo que es subversivo hasta la propia construcción de escenarios que quiere la alianza opositora, ¿no? Porque esa sociedad civil a la que apela, que es muy difusa, pues, es a lo que los partidos más le temen, más han rechazado, de la que se han defendido llegando a los acuerdos políticos con los que has construido el INE, con los que han construido el financiamiento, con los que se han repartido los organismos autónomos en el Estado mexicano, con los que se han repartido las eh, posiciones plurinominales también. Entonces, es, es una, no sé, no, no sé cómo llamarle. Porque aquí fue el entusiasmo total. El AM, que, es, que está muy instalado en la línea de reforma, el periódico AM de León, lo publicó de ocho columnas. Ni siquiera tuvo el decoro de publicarlo como un artículo de portada. No Era la nota de ocho. En este arrebato de querer darle a la marcha del próximo domingo un carácter que yo difícilmente dudo que llegue a tener. ¿no? Que no es, no es el INE, es el 24. No es el INE, es el 24. Bien,
5: Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, no es el INE, es el 24. ¿Qué impacto vamos a ver con todo lo que está pasando en estos momentos con este juicio eh, que es ya desfavorable, que ya ha emitido el veredicto en contra de Genaro García Luna? Pero, Arturo, faltan más... Eh, como dirían por allá de la tierra, que tú les faltan más pelados por entrar a la, al redil de lo policiaco y de lo judicial, ¿qué tanto esto puede abrir una oportunidad de develar más de todo lo que ha sucedido en este terreno? ¿O en México está bastante blindado todo el proceso de investigación y con lo que hemos conocido en Estados Unidos pareciera que hasta ahí llegaremos?
10: Híjole, pues eh, sería muy desafortunado que una vez más las cosas se quedaran eh, en el juicio gringo y sin eh, el establecimiento o el esclarecimiento de las complicidades que en México se dieron durante el periodo en el que García Luna, pues fue un hombre tan poderoso en, en el ámbito de la seguridad, y evidentemente o conforme a la, a la verdad jurídica que se está llegando en, el, en la corte gringa, pues eh, eh, en colusión con los cárteles de la droga, no, que esa tendrá que ser ya la, la verdad histórica o, 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 o la verdad verdad. Y me parece que eh, es imposible suponer que solo él eh, estuviera implicado porque no solo se trata de las relaciones o las eh, órdenes que eh, diferentes mandos bajo su su estructura, eh, bajo la estructura que encabezó García Luna eh, estuvieran implicados, sino yo insistía, pues hay que ver hacia los lados, ¿no? ¿Qué otros secretarios uh -huh. del gabinete podían estar implicados? ¿Qué gobernadores mantenían una buena relación con, con, con García Luna y este tipo de operaciones, principalmente en las entidades donde el, el proceso de descomposición fue más, eh, más claro, más contundente y más eh, sangriento y lamentable para de miles de familias en este país, y, 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 y creo que uno de los sectores que tampoco se ha tocado, o se ha tocado muy por encimita, pues es el de la iniciativa privada, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿quiénes fueron los ricos mexicanos o extranjeros que estuvieron coludidos en todo esto, que protegieron... A, a García Luna y sus mandos en sus estructuras eh, propias de, de seguridad. Eh, yo pienso en, en casos como el de eh, eh, Ricardo Salinas Piego, ¿no? Que, que tenía, si no me falla la memoria, Cárdenas Palomino como uno del, como el responsable de la seguridad de, de su grupo Salinas. Este, el, el hecho de que Cárdenas Palomino y una serie de relaciones personales nos lleven, por ejemplo, al sexenio de Peña, y a la relación que tenía con los Alfredos, ¿no? Eh, Alfredo Castillo, eh, Alfredo eh, este que fue consejero jurídico de la presidencia, se me, se me está yendo ahorita el, el nombre, pero que además era su cuñado, Castillejo Cervantes. Sí. Es, eh, eh, y que eh, 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 no puede uno disociar ese tipo de relaciones a nivel inclusive familiar con otros episodios de violencia y otros momentos críticos de este país, como fue el caso de Michoacán. Eh, durante los primeros años del peñismo entonces de algún modo todas, este, todas estas relaciones a partir de Genaro García Luna se van concatenando, se van relacionando entre sí eh, y eso es público eh, lo hemos visto, lo hemos documentado se ha escrito por montones al respecto eh, y naturalmente creo que tendría que haber eh, avances en estas cosas eh, eh, pero bueno eh, eh, quizás todavía sea temprano para saber si logran concretar algo que implique, y yo insistiría, a políticos, a exfuncionarios públicos relacionados y por supuesto a magnates o empresarios, gente de capital que luego es muy respetable eh, eh, en las revistas del corazón y las páginas de sociales, pero que eh, fuera de sus ámbitos exclusivos, pues cargan con crímenes de los que se han beneficiado durante estos años a partir de un proceso de violencia que pues, ha dejado marcado este periodo histórico del país 2006-2023.
5: Bien, Arturo. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 51 minutos. Para quienes nos acompañan, les diré que vamos a extender un poco este programa luego de la mesa de periodistas. Vamos a tener opiniones y análisis por parte de Francisco Cruz, de la doctora Guadalupe Correa, de Renato Ravelo, para ir analizando y platicando acerca de lo que significa este veredicto en contra de eh, Genaro García Luna. Bueno, pues se nos va el tiempo, compañeros. Tenemos tiempo para un postrecito. Quedan muchos temas que habíamos considerado para esta ocasión, lo del plan B eh, Córdoba, que dice Lorenzo Córdoba que, eh, que no vayan a despertar al México bronco ándale eh, el caso de Sandra Cuevas en fin, de lo que quieran ustedes hablar,
9: Temoris ¿qué nos dices? Oye pues yo creo que, que con las encuestas como están si el México Bronco des, despierta, el, el primero que no le conviene es a Lorenzo Córdoba. Pero, pues sí, <risa> bueno, es que qué desparpajo
5: de hablar así, ¿no? No vayan a despertar al
9: México Bronco como si...
2: <risa> vaya, vaya. Como es, si fueran
9: otros los que tienen que temer, ¿no? Y no sí, 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 sí. No,
2: él... La frase lo, ¿Es de Reyes Heroles? ¿O de quién es? Sí, no, es de Reyes Heroles.
9: ¿A él se le ha adjudicado ajá. siempre esa de no despertar al México no les, Bronco? Ajá. Este, y, y luego Felipe también, es que esa es, el, ese es la, la feria de los cinismos. ¿no? O sea, Felipe con este artículo y convocando, o sea, a ver, acaban de declarar culpable de narcotráfico y de, y de encabezar una asociación criminal a la persona que él colocó al frente de la seguridad pública del país. ¿Cómo es que no se hace cargo ni tantito? Ni tantito. No que, no que asuma su culpabilidad, pero sí decir algo así. Que fue un error tan desastroso que no puedo con él y me retiro de la vida pública. ¿Cómo es que sigue convocando a gente a ir a marchas? Es que, es que el, el, el nivel de, de cinismo no, no, no tiene límites. Ay, sí, sí. Y, y tiene un chilangocentrismo porque les dijo, vayan a la marcha en Ciudad de México así. Las, 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 las otras ciudades no importan. Tenemos que hacer montón en Ciudad de México. Y, y pues bueno, ¿va a venir él desde su autoexilio, por si acaso, en España? ¿Va a venir él a México a encabezar esa marcha? Y luego, para continuar con la Feria de los Sinismos, pues la señora Sandra Cuevas. Uh -huh. Se compra un departamento frente a la Alameda de, de Santa María de la Ribera, decide que no le gusta que los, las, las personas de la tercera edad que se reúnen ahí desde hace 12 años, mucho antes de que ella comprado su depa, de que, que se reúnen ahí a bailar pues que le molesta el ruido manda a sus golpeadores en contra de ella y luego alguien por ahí la reprende entonces decide echarle la culpa a dos de los de los de los golpeadores que ella mandó y luego todavía manda a inspectores a, a hacerle la vida difícil a una a una librería que está ahí que se llama Volcana donde alguna vez ya dio una charla y este, pero entonces yo comenté eso en Twitter, o sea, dije, claro típico gesto autoritario criticas como, como, como gobierno entonces te mando a los inspectores para que, te manden, para que te hagan la vida difícil y Sandra Cuevas me contestó con una especie de truco tan raro que dice, ay, es que este, los, los de la gorrita guinda pues son de morena, que no, es lo que me dijo mm. pero el, la gorrita guinda dice claramente y grande en letras mayúsculas, alcaldía porque esos inspectores del INVEA, que, que es de la Ciudad de México, esos son inspectores comisionados a la alcaldía para que la alcaldía opere con ellos. O sea, fue Sandra Cuevas quien, les, quien los envió para reprimir a la gente de, 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 de Volcana. Pero ella se quiere hacer como que no. Y luego re, resulta que México no la merece, porque hoy dijo ¿no? en, en, en el hueso, dijo la política es un asco. Y, y me retiro y me retiraré de la política cuando, cuando termine mi periodo. Ojalá se retirara ya, uh -huh. pero re resulta que, que es la política en la que es un asco. No, ella, como una persona con un ego absolutamente desbordado, es uno de los más eh, obvios que hemos visto, que, que ha pisoteado los derechos de las personas, que les ha aventado pelotas con dinero a la gente, que eh, es, es ella. Es ella. La, la víctima de la política cuando en realidad es ella uno de los ejemplos más claros, más, más indisimulados de lo que hace efectivamente un asco a la política mexicana. Ojalá que, que, que sí se vaya, ojalá que se fuera ya, pero sobre todo ojalá que la, la Fiscalía de la Ciudad de México proceda contra ella por todas las tropelías y por todo lo que ha afectado a la gente que vivimos en la Alcaldía Cuauhtémoc.
5: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, postrecito o lo que tú quieras abordar, dulce, amargo o semi amargo.
2: Bueno, nada más de decir que el tema de la, bueno, la famosa polarización, que, que, que la palabrita me choca porque realmente es un país tan desigual necesariamente, o sea, Mostrar la polarización no es más que abrirlo en canal para ver lo, lo mal que está por dentro, y el otro era seguir simulando que no pasaba nada, ¿no? Pero esto va a seguir, o sea, vamos a estar en todas estas batallas con dos posturas muy claras, radicalizadas, donde nadie va a convencer a los otros, y vamos a llegar así a, a la elección. Menuda tarea para, para los candidatos a la presidencia de la República, cualquiera que sea, si logra la alianza multicolor y desigual también que pretende erigirse como representante del, del anti lópez obradorismo que no lo consigue mucho y que ha sufrido una derrota hoy con el tema de García Luna y del otro lado ese también rompecabezas que es Morena pues van a llegar eh, a un escenario muy muy complicado además con el INE manoseado, manoseado en dos sentidos, por sus últimos representantes a punto de irse y que pareciera que no lo quisieran irse sus titulares y también por el intento de, de, de reforma no consensada, ¿no? Y, y que hoy está sufriendo estos rearreglos en las cámaras, como pasó en el Senado ayer en comisiones, por parte de la misma partidocracia que lo ha convertido en el, en el Frankenstein que es, ¿no? Entonces, eh, con menos habilidades políticas, por ejemplo, en el caso de Morena, eh, ninguna de las corcholatas, bueno, podríamos suponer, si Ebrar, Quebrar pues, no deja de ser un misterio, porque es un muy buen burócrata de alto nivel, pero nunca lo hemos visto en una posición de liderazgo absoluto, ¿no?, con la responsabilidad. O Claudia Sheinbaum, que además ha mostrado que en situaciones de, de, de estrés también no, no las trae todas consigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran eh, salir de ese entuerto, no? Eh, yo creo que nos espera una temporada complicada y difícil como país en general con eh, todo esto que estamos viendo. Vaya, pues sí. Eh, bueno,
5: pues vamos en la parte final, Arturo Rodríguez. Eh, ¿Qué nos dices en este cierre ya de esta mesa, por favor, Arturo?
10: No, oh, que a veces son muy duros todos. ¿Por qué? Sandra Cueva, pues es una mujer muy tierna con su osito. Osito. Este, y, y, dando a la gente de manera lúdica con pelotitas y viene temor y si le zorraja la pobre
2: el chat que es una Qué barbaridad, barbaridad. Es, la verdad es, la es, verdad es
10: malo sí tienes mal mal corazón sí este, mucha amargura decíamos la semana pasada
5: ¿eh?
10: pues. fíjate cómo hay eh, naturalmente episodios que captan la atención el caso de García Luna pues será motivo hoy mañana y durante varios días de eh, pues eh, abordajes informativos, opiniones, etcétera, pero naturalmente no es imposible dejar de ver episodios como el de Cuevas, eh, a mí me parece algo de lo más deleznable y fascista atacar y no solo a, 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 a las personas de la tercera edad que se divertían ahí con un sonidero, me parece, y, uh -huh. sino también a los artistas urbanos, porque a final de cuentas lo que hizo esta, esta librería vulcana fue acoger a los artistas urbanos y, y, que se pues, expresan en un espacio público, que toman el espacio público como sucede prácticamente en todos los países del mundo, eh, del mundo civilizado, ¿no? Es decir, eh, eh, digo, Témoris, por ejemplo, que es un, un trotamundos, pues habrá visto expresiones artísticas en, en los lugares más emblemáticos y, 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 y en las plazas más bellas de numerosos países. Eh, eh, sabemos que eh, pues, el arte es, eh, por definición, rebelde, eh, y naturalmente eh, esa rebeldía implica tomar los espacios públicos para la expresión artística que uno quiera eh, profesar. Eh, inclusive había por ahí la afirmación, sobre todo, a mí me gusta mucho que hacían los, los grafiteros en, hace algunos años que decían, si no es rebelde no es arte, ¿no? Y, y, y entonces a, a, a eso me parece que es una de estas expresiones fascistas que hay que señalar, observar este, y, y denunciar para que queden constancias de, de lo que sucede. Y, y para que otros también tengan cuidado porque por ahí veían los comentarios entre algunos agravios este, a propósito de Villarrata, este que alguien decía eh, sucede con más frecuencia de la que uno piensa sobre todo en provincia a mí no me gusta por cierto la palabra provincia pero en los estados de la república en los municipios de México todo el tiempo hay episodios de estos autoritarismos que además eh, se expresan en el nivel más eh, cercano a la población. Como lo es el municipio, la alcaldía. Entonces, qué bueno que se le señale. A propósito de Calderón, diría que, que pues, eh, si alguien, si algún expresidente no tiene cara para hablar de democracia, o si hay dos expresidentes que no tienen cara para hablar de democracia, pues son Felipe. Calderón y Carlos Salinas de Gortari, producto ambos de procesos en los que hay un consenso generalizado eh, de que llegaron y arribaron al poder por la vía del fraude electoral, Entonces el, 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 el pelón de perdido se queda callado, pero, pero este de plano, este, ahí arengando con principios democráticos, cuando lo que vimos fue una presidencia autoritaria. O sea, no 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 hay que olvidar que no nada más fue la guerra del narco. Hay que recordar el proceso represivo contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, contra los trabajadores de Cananea para favorecer al, al magnate Germán Larrea. Hay que recordar eh, la cantidad, que ahorita no tengo... Presente, pero que el Comité Cerezo México ha documentado ampliamente de dirigentes sociales, muchos de ellos indígenas, campesinos, que fueron asesinados, desaparecidos, encarcelados y luego ya presos, torturados, muchos de ellos, para. Eh, imponer los megaproyectos que se impulsaron desde el gobierno de Felipe Calderón y siempre con esta coartada perfecta de que fue el crimen organizado, cuando los principales beneficiarios eran las transnacionales, eh, que... Eh, en las que muchos, como el propio Calderón, terminaron trabajando una vez que dejaron el poder. Entonces, ¿con qué cara viene a hablarnos una persona así de democracia? Ya ilustraba Temoris que ni en su propio partido fue capaz de impulsarla, por el contrario, revirtió eh, la antigua costumbre panista de la democracia interna, para imponer a sus más cercanos colaboradores, que terminaron haciendo un desastre con ese instituto político, eh, eh, envileciéndolo, degradándolo, hasta lo que pues, hemos conocido de Ricardo Anaya para acá. Entonces, ese es mi comentario de postrecito.
5: Eh, y pues muchas <risa> gracias. No, pues al contrario, postrecitos aquí amargos, semiamargos y de toda índole. Pues muchas gracias a los tres, que seguramente esta información va a estar movidita. Como he dicho, invito a quienes nos están acompañando para que sigan en esta sintonía, como dirían los clásicos. Vamos a tener a Ricardo Ravelo, eh, Ricardo Ravelo, a eh, Paco Cruz, que ya está puesto para entrar, y a la doctora eh, Guadalupe Correa Cabrera.
9: Pues, uh, eh, Temoris, gracias y buenas tardes. Sí, bueno, solamente como, como, como comentaba Arturo, la, la, los, los pueblos más vivos, los pueblos más intensos, más creativos, se ven en las calles, en, en, las, en las tristes ciudades del mundo donde, que la, donde la gente no toma las, las calles, pues uno se siente realmente perdido, perdido y en cambio llega a lugares donde la gente baila en las calles, donde los las personas mayores no, no, no se quedan encerradas en sus casas, sino que salen a la calle y bailan y ahí vuelven a ligar y todo. Esos son los pueblos bellos, y, y, pero la señora Sandra va solamente entiende de centros comerciales como el que quiso construir. En la, uh -huh. O, o, o convertir la sí. zona rosa. Gracias, Bien. nada más. Eh, invitar a gracias. que nos sigan en temoris en Instagram y Twitter y facebook.com, diagonal, Twitter. Gracias, Julio, nos, Arnoldo, Arturo. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, temoris.
5: Hasta pronto, Arturo. Hasta luego, Arnoldo. Gracias, gracias. gracias. buenas tardes. Gracias. Hasta
2: Estamos luego. Son las 3
5: de la tarde. Son las tres de la tarde con cinco minutos, tres de la tarde con cinco minutos. Ya le hemos dicho, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, lo tenemos en nuestro portal de internet de julioastillero.com, es una nota de la OEM Informex. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable este martes por tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Es acusado de proteger al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán a cambio de millonarios sobornos esa es la nota específica, iremos platicando de ella a lo largo de los próximos minutos porque ya está con nosotros mi compañero periodista, siempre respetado y siempre escuchado con mucho interés, Francisco Cruz, periodista y, au y escritor, autor ni más ni menos que del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Paco, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Mira, no, no es culpable de un cargo, cinco cargos con seis agravantes. Uh -huh. Sí, sí. Ya, ya podemos hablar de que tuvimos no un narcogobierno, dos, porque empiezan con Fox en 2000, en 2001 le crean la AFI y él reconoce que fracasó y entonces lo juzgan de 2001 hasta el término del gobierno de Calderón, lo encuentran culpable de todo prácticamente, mira, yo digo no es para festinar, festinar qué bueno que la gente lo está... Eh, uh -huh. celebrando alguna porque tienen víctimas o son víctimas vivas de, de una guerra irracional en las que nos metieron Genaro García Luna Felipe Calderón, una guerra que, que dejó miles y miles de muertos desaparecidos detenidos sin ninguna razón lo hemos platicado Julio así, y mira, y todavía falta falta, uh -huh. Qué bueno que es el primer paso, pero nos falta Felipe Calderón nos falta Margarita Zavala nos falta Vicente Fox nos falta Martita Sagún y toda esa bola de compañeros que lo acompañó desde el CICEN. Uh -huh. Este y algunos de ellos están presos, otros están muertos. Pero los que están vivos, Ramón Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, si todos ellos acompañaron en esa guerra irracional y en ese proceso para controlar al, a, los, a las organizaciones sí. del crimen organizado y, claro. en, y a los cárteles, entonces mira qué día, sí. Julio.
5: Mira qué día. Francisco, permíteme darle la bienvenida también a quienes nos van a acompañar en esta mesa rapidísima que hemos habilitado. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Francisco Cruz y Ricardo Ravelo. Un placer hola, estar con ¿Qué tal? ustedes. Buenas,
12: igual, hola, Guadalupe. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Aquí estamos. Bien, bueno, bueno, estamos
5: en el, la primera probadita que ya nos dio Paco Cruz. Guadalupe, ¿cuál es tu primera impresión, para luego ir entrando a más detalles, tu primera, tu primer comentario?
11: Pues sí, nos imaginábamos eh, que esto iba a suceder, no, no, no esperaba menos de, del, eh, del resultado, eh, pero bueno, estuvimos comentando también el papel tan, eh, tan, tan pequeño, tan... Este, que dejó bastante que desear de la Fiscalía, este, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la información que no conocimos en un juicio tan esperado, realmente lo que se dio era lo que esperábamos y esto atiende pues a los intereses de Estados Unidos. Eh, recordemos que es un juicio realizado en Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos. Mi comentario inicial es que no me imaginaba algo distinto, me imaginé en todo el desarrollo desde antes que sucediera que iba a ser basado en testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos y realmente no hay gran sorpresa.
5: Ricardo Ravelo, tu primer comentario de entrada, por favor.
12: Bueno, yo creo que sorprende la la decisión, porque aquí incluso habíamos desgranado detalles sí. respecto de que si alcanzaban o no las, las pruebas, las evidencias, que todo estaba basado en, en testimonios, eh, que no, no se había puesto la evidencia de la fortuna, este, a partir de todos los sobornos que dicen los testigos le entregaron, había dudas de si esto iba a ser realmente una, una declaratoria de culpabilidad por unanimidad eh, eh, y realmente a mí sí me sorprende esta parte, no es decir, eh, creo que no yo no lo esperaba, pues, quizá por eso sorprende, este, esperé hasta el final de esto para, pues, considerar que, que yo no sé si haya o no eh, sustancia en, en esto, en la decisión el jurado finalmente determinó que sí. Ahora falta ver eh, la sentencia. Si fueron por los cinco delitos, pues me atrevo a considerar, salvo lo que decida el juez, que puede ser una cadena perpetua y no menos que eso.
5: Bien, Ricardo. Eh, Francisco Cruz, en esta segunda Ronda, ¿cuáles son las consecuencias políticas para México y eventualmente judiciales? ¿Podemos esperar que haya más acciones contra otros personajes o en un descuido se queda todo? Como dice Guadalupe Correa, a los intereses de Estados Unidos, un resultado bajo esos intereses, ¿qué puede implicar para México? Y recuerden, los tres que pueden intervenir, interactuar, debatir, lo que quieran. Yo aquí nomás doy la palabra, pero ustedes ¿verdad? son los de la voz importante. Así es que adelante.
4: Julio, mira, pues a mí me, me parece que sería muy triste, sí. Y yo alguna vez te comenté contigo, sería una tragedia que se quedara ahí, que se, queda, que se quedara ahí cuando cuando las cadenas de complicidades empiezan por el presidente de la república, ¿sí? cuando tenemos dos presidentes que nos metieron en, en ese tobogán de, 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 del narcotráfico y del crimen organizado en general. Entonces, a mí sí me parecería, por eso te digo, qué bueno que mucha gente jubila porque, porque tuvieron, porque tienen familiares desaparecidos, muertos, encarcelados, en una guerra sin razón. Pero, por otro lado, me parece que es muy corto Quedarnos en Genaro García Luna, comentamos, tiene razón Guadalupe, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos, era un espectáculo para ellos, más allá de la evidencia que presentaran, había comentado, solo bastaba con que la fiscal en jefe armara todos los puntos, uno por uno, jalara los hilos de los 26 y un testigo le diera credibilidad, credibilidad al otro, pero ahora sería muy triste que aquí dejáramos la situación así, hay muchos cambios, hay mucha gente involucrada y esa, mira, esos tres años preso y ahora la culpabilidad dieron oportunidad de armar, de, de armar. espero que lo tenga el gobierno este, no el gobierno mexicano, porque tiene que salir de la cancillería, por eso digo el gobierno, pero las autoridades judiciales que tengan algo, de lo contrario va a ser inútil, que bueno que, que van a encarcelar a Genaro García Luna y que bueno, que le den una condena larga, pero para mí todavía eso es corto, porque tenemos a, 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 a los dos presidentes Fox y Calderón tenemos a Martita, tenemos a, a, a Margarita Zavala, que son parte de esa cadena de complicidades. Tenemos militares, hay en, dentro del ejército un pandillerismo militar que, que, que viene históricamente y está involucrado en el narco. Eso tampoco lo podemos soslayar. Hay este, funcionarios o exfuncionarios sueltos y tenemos que ir hasta el Poder Judicial. ¿Es mucho? Sí pero este país merece un cambio y hay una prensa que lo apoyó desde su llegada, que se negó a investigar, que se negó a conocerlo y que recibió favores a cambio. Es decir, si no cambia nada en este país después de, de, de esta eh, sentencia de culpabilidad, este, entonces vamos a estar condenados a regresar a lo mismo, Julio.
5: Claro, claro, Paco. Gracias, Guadalupe Correa. Sí, pero espérame, Francisco Cruz, ¿qué consideras, cuál consideras que fue el testimonio o el momento que pudo haber influido más en el jurado para este veredicto de culpabilidad, Paco?
4: Uno, la apertura. La apertura porque tenían un testigo que había sido testigo protegido de Genaro García Luna también. Eso, esos entretelones que se negociaron en la mesa del juez los desconocemos, pero, pero tenemos dos momen un momento clave que tenemos un testigo protegido, que también era testigo de, de Genaro García Luna si de eso no lo pueden obviar los, los fiscales, y el segundo cuando, cuando nombran a Felipe Calderón, ahí se acaba el juicio y ahí ya la fiscal lo que hace nada más unir los, los, los hilos y contarle una historia al jurado de un monstruo que tenían ahí enfrente, y que abusó de Estados Unidos, de la confianza de Estados Unidos, que traicionó a Estados Unidos y por lo tanto traicionó a su país me parece que esos son los dos momentos claves y bueno, que un testigo fue avalando al otro. Lo, lo, lo pensó muy bien la fiscal, más allá de que hay muchas fallas y de que cualquier investigación aquí, cualquier investigador les habría ayudado. Pero bueno, es un caso de ellos, pero a mí me parece la apertura con el grande es fundamental porque es un testigo protegido de los dos lados. Así que eso pues ya mataba cualquier cosa que dijera el abogado. Y segundo, el, el abogado... Que mira, yo lo que digo es con lo que abro García Luna, el señor de la muerte. Se quiso pasar de listo, como no quería que lo fueran a agarrar, se fue a gastar el dinero, primero entró y después se fue a gastar el dinero allá. Así que para mí esos son dos momentos claves, el, el, el testimonio del grande y, y cuando involucran a Calderón y ahí se acaba el caso. Bien, eh, uno
5: de los periodistas con los cuales entramos de inmediato, eh, es decir, en el Twitter y verificamos todo este tema, fue Jesús García, que ha estado dando mucha información oportuna, rápida, y hubo un tuit con el cual creo que quedamos todos eh, pues ya precisos y eh, claros de que efectivamente se estaba dando esta sentencia en este sentido. Eh, así lo dijo Jesús García, Genaro García Luna es culpable de todos los cargos por narcotráfico y mentir a autoridades migratorias. Sentencia el 27 de junio a las 11 de la mañana. Guadalupe Correa, me llama la atención mucho y te pediría que nos explicaras un poco más el tema que has planteado de que finalmente este es un juicio bajo los intereses de Estados Unidos y procesado bajo esos intereses. ¿Qué queremos decir? ¿Qué esperar si es Estados Unidos el que está haciendo esto? ¿Cuál es su jugada o cuál es su, su manejo?
11: Claro, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Este es un juicio que vincula a Genaro García Luna al narcotráfico directamente, una de las autoridades más altas, el hombre fuerte de la seguridad en México, como nunca una autoridad a ese nivel, está siendo juzgada por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. Lo que esto representa para la narrativa y la, conce y la concepción que va a tener el, la opinión pública estadounidense y cómo se va a manejar muy probablemente en 2024 es, si estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad, de la mano derecha del expresidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico, su hombre fuerte, su mano derecha, entonces, ¿quién podrá defendernos? Eh, como han dicho autoridades y también políticos y como han propuesto políticos tejanos y otros políticos también, mucho más del, del Partido Republicano, cercanos al Partido Republicano, pero también otras personas, comentócratas y periodistas que van cubriendo el tema de México, están interesados en el tema de México, es decir, bueno, si ellos no pueden, ni con su este, secretario de Seguridad Pública, y él está vinculado al crimen organizado, y para nosotros tenemos una crisis del fentanilo, porque este juicio es de narcotráfico. ¿Por qué importa a Estados Unidos? Por dos cosas, casi siempre. Por narcotráfico y lavado de dinero derivado de delincuencia organizada de diferentes eh, formas, y en especial narcotráfico. Entonces, ¿quién podrá defendernos? El gobierno, más bien, este, los soldados, los hombres buenos de los Estados Unidos, como propuso en un momento el presidente Donald Trump, le estamos dando la razón. México no puede con sus uh, bad hombres. Es, es más, los que están luchando una guerra contra las drogas son los mismos este, que están teniendo vínculos con los bad hombres. Entonces, ¿quién queda? Entonces, esta narrativa sí la vamos a ver este, este reproducida y ya empezaron a reproducirla después del, este, del Estado de la Unión de este discurso anual que da el presidente de los Estados Unidos eh, congresistas estadounidenses miembros del Partido Republicano miembros de la derecha estadounidense hablando de la crisis del fentanilo vinculando obviamente a México y proponiendo que el gobierno de Joe Biden o el gobierno que viene en 2024 tome medidas extraordinarias como a los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales. Esto es una preocupación muy importante es un juicio que si bien estuvo basado en unos cuantos testimonios, terminó antes realmente no nos hizo saber absolutamente nada sobre una red transnacional de tráfico de drogas que es supuestamente lo que le interesa a Estados Unidos su crisis de los opiáceos y la segunda etapa de la crisis de los, de los opiáceos la crisis del fentanilo que les importa tanto y que todo el tiempo está en medios públicos no sabemos nada de quién se lo dio a las autoridades o quién se lo dio a los, a los, a los distribuidores de droga en los Estados Unidos para hacerlo accesible de manera masiva en la Unión Americana de eso no sabemos absolutamente nada esto simplemente justifica eh, la narrativa de las series de Netflix que ahí se presenta, que somos los mexicanos malos, que... El, el, el señor Corrado Sol en la serie de Netflix, que es Genaro García Luna, es el hombre fuerte, el hombre en el que nos tenemos que centrar, es una cuestión de un solo hombre, un hombre tan poderoso que ni el presidente lo pudo poner este, en, en cintura y quizás también estaba enterado o también quizás estaba participando, porque eso nos lo dejan con estos testimonios protegidos sin pruebas materiales, pero es una cuestión de narcotráfico lo que tendríamos que ver en México, y ellos dicen, nos traicionó, traicionó nuestra confianza, traicionó su confianza y no nos pueden presentar pruebas materiales, parte de las grabaciones, de las a, a casi 5.000 grabaciones que tienen y las hojas que llegan al millón con pruebas supuestamente que lo vinculaban directamente a la, al cártel de Sinaloa, al narcotráfico, a Genaro García Luna, me parece muy extraño, me, no me parece extraña. La sentencia. No me parece extra no me parece extraña, perdón, este la declaración de culpabilidad, porque eso sí me estaba esperando. También me esperaba este, el juicio basado en testimonios de testigos cooperantes y testigos protegidos. Porque parece ser que al departamento de justicia estadounidense no le importa hacer justicia. Al departamento de justicia estadounidense lo único que le importa es continuar con este uh -huh. ciclo de. Este control geoestratégico a partir del tema del narcotráfico, como ha sido hoy y como fue desde finales de los ochentas.
5: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué? Pero antes de todo, déjame poner este tweet que ha colocado Florence Cassés, ni más ni menos que florán Cassés pone un una, eh, tweet en el cual eh, dice esto. No sé cómo se pronuncia exactamente, ustedes me corregirán, pero dice la ter es ronde la tierra es redonda y es a partir de conocer lo que ha sucedido y en respuesta a un comentario que le hace una persona, Frank Bertón, él también, ella también coloca este, este comentario con signos de júbilo eh, en fin eh, Ricardo Ravelo, ¿qué, desde tu punto de vista ¿qué es lo que pudo haber detonado este veredicto en, uh, en Nueva York? que todavía en estas horas, como era natural, pues estaban mucho el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, dijo, pues eh, puede ser un pacto, un parto de los montes, puede ser un parto de los montes y que no haya nada. ¿Qué <tose> crees que finalmente en todo este proceso pudo haber
12: convencido al jurado, Ricardo? Bueno, yo creo que en principio la, la coincidencia de los testimonios, yo sigo pensando y sigo diciendo que faltan las evidencias, es decir, se hablaba de grabaciones, como dice Guadalupe, de videos, eh, yo tengo una teoría muy personal, yo digo que parte de esas evidencias en el caso de México fueron robadas y seguramente destruidas cuando asesinaron a Arturo Beltrán Leiva en aquel octubre de 2008, que me parece un hecho que es la única evidencia que, que no se pudo refutar en, en el juicio, porque sí, sí quedó claro que, que hubo un encuentro entre García Luna y Arturo Beltrán, este, que no nada más se testificó en, en Brooklyn con los, eh, partir, con los testigos, sino que además hay documentos que así lo, así lo acreditaron en su momento. Segundo, eh, coincido que, con Guadalupe en el sentido de que faltan, falta otra parte de, la, de esta estructura criminal, que es toda la, la cadena que opera en Estados Unidos, la distribución de drogas, el lavado de dinero, quiénes son esos cárteles o brokers que operan allá, que ayudaron al cártel de Sinaloa y a García Luna para poder materializar la distribución de drogas en Estados Unidos y hacer llegar la droga a los consumidores. Me parece que por lo menos un 50% de esa megaestructura eh, que compararon con FedEx este, sigue impune en Estados Unidos. Ahora, eh, por otro lado, si bien hay conveniencias del gobierno de Estados Unidos en este tema y en esta sentencia, también hay que, hay que considerar que si no hubiera sido por Estados Unidos, Genaro García Luna seguiría impune. Eh, en México, sobre todo, eh, porque a mí lo que me llama mucho la atención... Eh, es que no obstante que todos estos hechos, por lo menos cuatro de los cinco delitos que se le imputan, o sea, ya se le imputaron y se acreditaron, se cometieron en México. Es decir, en México se dieron los contubernios, los sobornos, ahí están los restaurantes que citaron, donde le entregaron el dinero, a través de quienes, la obviamente el enriquecimiento ilícito, aquí en México ocurrió el supuesto secuestro, o simulado o no, como dijo el otro día Pepe Rebeles,
9: uh -huh. pero al
12: fin un encuentro entre García Luna y Arturo Beltrán, ¿para qué? ¿Qué hablaron? Bueno, pues para ponerse de acuerdo según se desprende de todo este juicio, es decir todos esos hechos, salvo el de, el de haber mentido para obtener la nacionalidad, ocurrieron en México y en México no hay un solo documento incriminatorio por narcotráfico contra Genaro García Lula. Eh, hay dos solicitudes de extradición, pero no hay uno solo por narcotráfico. La gran pregunta es para qué lo quieren extraditar o lo querían extraditar para liberarlo, para que siguiera la ruta del caso Lozoya. Eh, con un fiscal totalmente atrofiado que no resuelve ni responde a, a las demandas de justicia y que además se presume, ellos son amigos eh, no entiendo este juego también de México, yo creo que a partir de este momento de la sentencia pues eh, México tiene que re, retomar el, el tema eh, de respecto del asunto del crimen organizado contra Felipe Calderón contra el resto de la pandilla porque como dice Francisco, bueno, si se queda en García Luna, pues nada más se quita una pieza, pero queda casi toda la estructura intocada, ¿no? El caso de eh, Cárdenas Palominos, el de Ramón Pequeño, por citar solo dos de los de los conocidos, pero toda la red García Luna, que se coludió para beneficiar al crimen organizado, y en particular a Sinaloa, está ahí intocada, y ocupando cargos importantes en áreas de inteligencia en la Ciudad de México, en Cancún, en Tijuana, en Baja California, en fin, están diseminados por todas partes. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que, que, que contribuyó a, a que Sinaloa se consolidara como cártel durante dos sexenios panistas y un tercio del tramo de, de Peña Nieto? Es decir, todo esto no sabemos qué va a pasar, qué acciones va a seguir el gobierno mexicano. Y por otro lado, me parece que el gobierno mexicano tendría que exigirle también a Estados Unidos por lo menos levantar la voz de qué pasa con la otra parte de la estructura que apoyó a Sinaloa de aquel lado para que la droga llegara a los consumidores. Y sobre todo, bueno, porque consideramos también con base en toda esta información que buena parte del dinero que se le entregó a García Luna pues se está lavando en Estados Unidos o en paraísos fiscales. Creo que, que esto no es una película que apenas acaba de cerrar un capítulo con la sentencia de García Luna. Faltan muchísimos tramos más de esta historia eh, que obviamente dependerá de la voluntad, en el caso de México, del presidente López Obrador de llegar, de llegar a fondo, de enderezar una acusación importante y fundamentada contra Calderón y traerlo a México. Sabemos que ahora está en Indonesia y obviamente incluir a toda esta banda que eh, sigue impune y que además, pues, si, nos, si se descuidan las autoridades, pues, en un rato más pueden estar en la calle.
5: Bien, Ricardo. Eh, Francisco, Ricardo Guadalupe, si les parece bien, vamos a una última ronda de preguntas, de planteamientos, para ir cerrando y agradeciéndoles esta posibilidad de, de manera extraordinaria pedirles su colaboración, dado que la noticia eh, surgió y bueno, quisimos tener los puntos de vista de ustedes con la amplitud que quieran. No estoy diciendo que deba ser un cierre rápido, con la amplitud que quieran, simplemente. Pero Paco, por favor, eh, ¿qué esperar? ¿Qué sigue? ¿Qué detalles? ¿Qué vas viendo? Mira, Estamos Julio, información, ¿no? Paco.
4: yo digo que Estados Unidos nos ha dejado un galimatías judicial. Nos ha dejado un un lenguaje que no podemos entender, pero que está en Estados Unidos. Es decir, todos esos secretos que se guardan en los expedientes que tienen, en el más del millón de, de, de hojas o fojas, como lo llaman en el Poder Judicial, en todo lo que guardaron, nos dejaron un galimatías. Y ese galimatías, verdaderamente sí es obligación de las autoridades mexicanas resolverlo. Sí, yo, yo eh, creo que sí. Sí debemos exigir y el gobierno debe tener un mínimo de decoro de exigirle a las autoridades judiciales que desenrede este gadimatías Matías para poder acusar no a Genaro García Luna, sino a toda la pandilla eh, de, 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 de a, delitos relacionados con el tráfico de drogas Puede ser lavado de dinero, puede ser conspiración, lo que quieran, pero tiene que haber una investigación sólida. Porque, porque sí, es, pues sí, allá está García Luna, lo encuentran culpable, pero incluso lo, las, los mismos testimonios que dan son un ganimatías para nosotros. Por más que digo yo lo hilaron bien, lo leo todos los días, sí, está bien, pero acá no sirve, acá no sirve. Entonces tienen que encontrar el hilo conductor de, esta, de este revoltijo que dejaron y encontrar el lenguaje correcto para entenderlo y luego para descifrarlo. Y obligar, te digo, lo primero, llegar a Felipe Calderón y segundo, al ejército. ¿Sí? Si no llegan al ejército, esto se va a quedar en nada. Es decir, el, el, podemos uh, documentar sí. la participación del ejército hasta 1911 en, en involucramiento con el crimen, con el tráfico de drogas en ese entonces, y ya en el 25 lo podemos resolver bien y ver su involucramiento y en el 32 con Abelardo L. Rodríguez como presidente de la República y el primer embajador de la mafia. Es decir, tiene que haber un detonante que nos lleve a descifrar todo y es obligación de las autoridades mexicanas desentrañar todo esto que se quedó en la mesa del juez y en la mesa de los fiscales y al, a, al que, por lo que veo, el fiscal, el fiscal, disculpame, la defensa tampoco tuvo tanto acceso. Entonces sí lo tienen que, que, que desentrañar, lo tienen que, que ir jalando y construir un caso aquí que nos lleve no, no sé si a un maxiproceso pero así a un proceso que nos ayude a llevar a, a juicio a personajes del nivel de Felipe Calderón, de Vicente Fox, y yo insisto que no hay que dejar a las mujeres porque hay que desmitificarlas ¿Por qué? Porque Margarita lo usó para hacer trabajo de inteligencia Martita lo usó también, así que tiene que llegar a todo de lo contrario es muy complicado, pero hay que buscarle a este Gali Matías, hay que encontrarle una cabeza y un hilo de seguimiento en México.
5: Bien Paco, gracias. Guadalupe Correa, eh, Fox, Calderón, Martita, eh, Margarita Zavala, ¿hasta dónde podrá llegar esto? ¿Qué esperas? ¿Qué comentario final nos darías Guadalupe?
11: Pues mira, eh... Ha habido mucha expectativa con relación a este juicio. Creo que los que hemos visto este tipo de juicios, pues realmente no, no es distinto a lo, que, a lo que uno se hubiera esperado. Así funciona, como digo, la justicia estadounidense, la justicia, entre comillas, porque no se hace justicia, porque no sabemos cómo se distribuye la droga en los Estados Unidos. Las, las, las eh, agencias estadounidenses son tan curiosas, ¿verdad?, porque supuestamente han, llevan ya décadas Luchando contra el narcotráfico, el eh, expresidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas y miren cómo estamos en los Estados Unidos, llenos de drogadictos, de personas que, que no tienen hogar, que no tienen futuro y donde el Estado no le interesa de ninguna forma uh, resolver el problema como se debe resolver. Aquí eh, pareciera ser que los objetivos son distintos, los objetivos son políticos, son geopolíticos, son de geoeconomía y geoestrategia. En realidad, este, a esto ha, ha respondido esta supuesta guerra contra las drogas en todas estas décadas y todos estos billones de dólares gastados en agencias que parecen eh, actuar de una forma pues, este, que deja muchísimo que desear, eh, considerando los recursos que tienen, ¿no? este tipo de investigaciones que parecen hacerse con los pies, eh, teniendo tanto tiempo, teniéndose, teniendo pues tanta relación con un solo personaje, a mí me dejan como un mal sabor de boca porque sí, este Matías que nos deja a la justicia mexicana, esto que se tendría que hacer en México, esta expectativa de que ahora viene Margarita, ahora viene Martita, ahora viene Vicente Fox, ahora viene el presidente Felipe Calderón, no tengo yo conocimiento de ninguna investigación que se esté realizando eh, en contra de los expresidentes mexicanos, este, no tengo nada que me, que me, este, que me dé una clave, de que, de que se va a hacer justicia en México. Lo que tenemos, sí, es una persona que... Esto también, vamos a esperar la sentencia, y esto es muy importante. No sabemos qué se negoció tras bambalinas, no sabemos qué ha sucedido, qué tal si, si la sentencia va a ser muy corta. Puede ser también de toda la vida, no sé cuántas cadenas perpetuas puede ser, o se puede haber negociado otro tipo de sentencia y también otro tipo de participación de Genaro García Luna, también como testigo protegido. Cuando es testigo protegido, pues ya no vamos a saber nada de él. Y esto va a ser muy importante. vamos No no, no podemos cantar eh, Victoria, eh, al contrario, yo creo que es uno, un hombre, un hombre mexicano, que así lo utilizan las narrativas estadounidenses, los medios y los políticos estadounidenses. Miren cómo estaba un hombre, un hombre son los mexicanos los mexicanos no pueden con sus bad hombres tenemos que mandar a nuestros hombres a territorio mexicano para hacernos este para ayudarnos en nuestra crisis y eso es importante fue un hombre no fue un hombre sabemos sabemos que conocía el presidente Felipe Calderón de las actividades de Genaro García Luna por qué porque si supuestamente esto tantas cosas sucedieron aunque aunque de nuevo y como lo dijo también este Ricardo Ravelo ¿dónde están estas pruebas materiales? sí se repitieron, pero muchos de estos testimonios parecieran de alguna forma exagerados y parecieran no, no sabemos bien de dónde viene este dinero, que Genaro García Luna no puede mostrar el origen viene de Plataforma México viene de todos los recursos que se le dieron para hacer esta reforma eh, policiaca o vienen del narcotráfico Estados Unidos tiene una agenda Estados Unidos ha utilizado la lucha antinarcóticos en diferentes ocasiones, recordemos el caso de Colombia, para justificar su intervención sí. en países y su control territorial en las Américas y la doctrina Monroe para, eh, para cerrar con la doctrina Monroe. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente es un, un hombre más que va a tener una sentencia, que va a participar como de testigo, de testigo protegido y se va a hacer, se va a continuar este círculo. ¿Cuándo se va a lograr la justicia? ¿Cuándo vamos realmente a, cuándo estas familias que perdieron a las víctimas colaterales de esta guerra contra las drogas o las víctimas de una guerra, independientemente cómo participaron en esta misma, en, en las diferentes actividades, cuándo... Estas personas desaparecidas por el narcotráfico, por, por este nuevo modelo criminal eh, paramilitarizado, este modelo criminal de extorsión, secuestro, cobro de derecho de piso, las desapariciones forzadas por parte uh -huh. del ejército y la policía, principalmente del ejército mexicano. ¿Cuáles son las cuentas que nos van, que nos van a dar? ¿Qué va a hacer México en este sentido? Yo no veo que esté haciendo nada, yo simplemente veo que, ok, miren, este, se justifica porque la policía estaba toda corrupta, meto a, los, meto a los militares. ¿Cuál fue la participación de los militares en todo este esquema criminal? Porque no solamente fue Genaro García Luna. Las desapariciones forzadas durante el periodo de 2006 a 2012, estamos hablando solamente del periodo de Felipe Cadelor y Hinojosa, porque los años que siguen, inclusive los de ahora, gente se está muriendo porque el crimen organizado está vinculado con autoridades a distintos niveles. Es hoy fue antes, es hoy también, y van a venir los diferentes juicios para las autoridades que están participando también a diferentes niveles. Ok, ya, se acabó, somos diferentes, el ejército malo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, eh, ¿ya cambió? No, los mandos ahí se quedan, ahí se quedan operando, ya no funcionan, ya no colaboran con el crimen organizado, o nunca colaboraron con el crimen organizado, Parece difícil creerlo, porque de acuerdo a investigaciones periodísticas, de acuerdo a lo que se nos ha reportado todos estos años, hay muchos elementos que han estado directamente vinculados con el crimen organizado, no solamente Genaro García Luna. Con eso no se exime a Genaro García Luna, pero eso sí, se le da un cierre, ¿no? A esta, eh, participación, colaboración que provocó decenas de miles de miles centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, bajo un contexto supuestamente de colaboración antinarcótico, de antinarcóticos entre México y Estados Unidos. Y ahora resulta que solamente las personas cafés, las personas que vienen de México, son los que participan en el narcotráfico. ¿Cuál es la participación de los Estados Unidos? No lo sabemos. Y este juicio no nos ayudó absolutamente a conocer nada de la red de distribución y de la red transnacional este, de, 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 de tráfico de drogas en las Américas.
5: Bien, pues gracias Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu comentario final, lo que esperas, lo que te llama la atención, lo que puedes seguir en esta historia que, bueno, llega a su punto inmediato que es el del veredicto de culpabilidad. Falta la definición de la sentencia en sí y falta ver si hay un efecto García Luna que alcance en México a políticos, a militares y a otros personajes. En fin, Ricardo, tus consideraciones finales, por
12: favor. Sí, mira, Julio, yo creo que a partir de la decisión unánime del jurado, las circunstancias cambiaron para García Luna y cambiaron radicalmente. Es decir, eh, eh, si en su momento eh, no se acogió a ninguna figura de colaboración eh, fue porque pues quizá tuvo certeza, confianza en que no sería declarado culpable, pero hoy hoy la situación se volteó completamente y bueno, como dice Guadalupe, es cierto, podemos todavía llevarnos una sorpresa de que la sentencia sea menor, este, o bien se imponga una cadena perpetua o más de una, pero bueno, este, esto no lo sabremos sino hasta junio. Lo cierto es que, bueno, la circunstancia cambió. Ahora, eh, hay muchas preguntas. ¿no? Este, eh, ¿Decidirá García Luna acogerse a un programa y declarar contra Felipe Calderón? ¿a quienes va a acusar o se va a comer la cadena perpetua completa sin decir absolutamente nada, como lo ha hecho hasta hoy, que ni siquiera se paró al, a declarar? Yo considero que no declaró en el juicio porque hay un dato que uno de los testigos manejó eh, como un elemento que lo caracteriza y que, bueno, pues lo pudo haber delatado, que es tartamudo. Y entonces la defensa no lo quiso exponer porque de alguna manera este, este defecto lo pudo haber delatado, por lo menos es lo que he leído. Ahora, va a declarar, son preguntas que yo creo que por ahora no, no, ten, no tienen respuesta, pero son situaciones que están en el escenario y que pueden ocurrir, no que se acoja al programa, a un programa de colaboración para reducir una pena, este, o bien este, no lo haga y asuma completamente la sentencia sin decir absolutamente una sola palabra. Yo creo que pasaría la historia, bueno, de hecho ya pasó a la historia, García Luna, no considero que sea un, un juiciado más, es el primer exfuncionario mexicano eh, de alto rango que es llevado a la justicia en Estados Unidos, con todos los defectos, detalles, pues hay mil críticas en ese sentido. Pero ahí ya pasó a la historia. Pero también pasaría a la historia como quizá uno de los pocos que no, no declaró eh, en favor suyo en el juicio. Eh, ahora, eh, insisto en que hay dos, dos temas pendientes. Este, lo que planteaba Guadalupe, la, esta red internacional... De tráfico que hoy bien no sabemos cómo operan y quiénes la encabezan, pero que, pues, seguramente está muy bien protegida en Estados Unidos. Y la otra es: bueno, qué va a pasar en México con, con, a partir de esta declaratoria de culpabilidad, si van a iniciar o no investigaciones. Y creo que pues ahí están los elementos. Además, eh, toda esta gente que declaró en contra de García Luna lo hizo aquí en México y todos los casos esa es la gran contradicción todos los casos yo no digo si sí, igual me puede fallar la memoria pero de todos los expedientes donde declararon no hay un solo preso no es sentenciado por ningún delito entonces y de pronto pues estos testimonios toman cobran toda la validez en Estados Unidos pues bueno esto sí llama la atención por lo menos uno se debe preguntar cosas no pero bueno finalmente las decisiones la decisión que tomó el jurado fue esa y solamente nos queda esperar la sentencia, a ver si no nos salen con un churro
1: Ajá. vaya,
5: vaya, bien Ricardo, gracias, pues Francisco Cruz, muchas gracias en esta parte final gracias Paco
4: al contrario, Julio este, buenas tardes a los tres a los cuatro, a los tres, discúlpeme conmigo ya son, ya son Ricardo mismo. y Guadalupe este Ando contando acá de más. Gracias a los a, a los tres.
5: <risa> gracias Paco. Guadalupe, gracias por esta eh, intervención imprevista. Nos veremos ya el próximo jueves. Guadalupe. Claro que
11: sí, un placer, un placer. Julio es eh, siempre un placer este estar en el en, en la misma mesa con Francisco Cruz y con Ricardo Gra Ravelo. Y vamos a ver eso del churro que puede salir. Puede salir. <risa> De, vamos a vamos a vamos a esperar el, el día 27, ¿no? Es cuando 26, sea. 26.
5: Sí. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, gracias claro. y buenas tardes. Gracias, Julio, buenas tardes. un gusto estar aquí contigo.
12: Guadalupe, Igual, buenas tardes, Francisco, buenas
5: tardes. Ah, Chao. Hasta luego, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 45 minutos. Vamos ya a cerrar este programa y para ello está mi compañera Adriana Buentello. Adriana <ríe> pues ahora sí que nos agarró por sorpresa este asunto y nos ha hecho trabajar, no horas, pero cuando menos tres cuartos de hora extra, <risa> Adriana Buentello.
0: Julio, pues ya para cerrar el programa hay un dato interesante porque la Unidad de Inteligencia Financiera acaba de dar a conocer una tarjeta informativa, eh, Julio, donde fíjate, se, se le da un revés a la UIF, eh, aquí señala esta tarjeta que un tribunal colegiado en materia administrativa revocó la sentencia de un juez con la que se había negado a la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Galvez, este amparo eh, contra el bloqueo de sus cuentas que se dictó el pasado 9 de noviembre de 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera eh, resalta que eh, fue el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González y que su fallo fue por unanimidad. Esto, Julio, significa que Genaro García Luna podría disponer de los recursos que almacenaba, que tenía en sus cuentas hasta antes del bloqueo. Y recuerda también en esta tarjeta informativa, eh, la WID, que la esposa de García Luna está denunciada ante la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es por esta razón que también precisa en esta tarjeta que la UIF había pedido, eh, había incluido a Pereira Galvez en esta lista de personas bloqueadas como una medida cautelar eh, a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros en tanto se resolvía o se resuelve el problema, el procedimiento penal. Eh, ya que formó parte, dice en esa tarjeta informativa de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna. Así que, Julio, por hoy, eh, hoy da a conocer este revés para la eh, Unidad de Inteligencia Financiera.
5: Pues, Adriana, va a haber mucha información, vamos a tener muchas reacciones, vamos a ir viendo qué es lo que sucede y, bueno, pues creo que por esta tardecita ya es todo lo que tenemos, Adriana.
0: Eh, así es nada más que pues sí lo que estamos viendo ya en las redes sociales eh, el clamor popular sobre todo en el mundo de twitter es que sigue eh, felipe calderón hay pues muchos tweets y muchos mensajes que por supuesto ya se colocó como trending topic y mientras tanto la ausencia de este personaje felipe calderón allá en españa eh, sin publicar eh, prácticamente nada de este tema julio
5: pero pues él no sabía nada, se pasó seis años con él como vicepresidente ejecutivo, yo así solía identificarlo en mi columna Estillero en aquellos tiempos, era una especie de vicepresidente operador de lo policíaco y de esta guerra mal, adada mal, maldita, pues no hay no hay otra manera de decirlo. Eh, y eh, pues él no supo nada durante esos seis años, y además ahorita pues está en España, eh, le dedicado a mí? tareas. Sí, imagínate.
0: No, yo creo que ya está peor el internet que acá se me hace, ¿no? Que por sí, eso, y además sí, yo sí, creo sí, que acá sí, también sí, se le iba mucho el internet y por eso no sé sí, habrá sí, enterado. Sí. Julio, pero también ¿Qué? es muy interesante el hecho de, si sí, eh, pues empieza ya una sentencia en eh, firme en contra de Genaro García Luna, pues a ver si empieza a hablar, a ver si empieza pues que... a involucrar a a Tanto al expresidente Felipe Calderón o si tendrá algo que decir de otros personajes como Vicente Fox u otros políticos porque la red pues no se operaba sola. Claro.
5: Adriana, muchas gracias por todo lo, lo, el trabajo y la producción y la coordinación de lo que hemos presentado hoy eh, gracias a la tripulación Astillero y sobre todo gracias a que nos han acompañado en esta transmisión nos vemos hoy a las nueve de la noche en la videocharla Astillada y a preparar nuestro siguiente programa con más ánimo que nunca porque ahorita ya huele a sopita dice Adriana Buentello.
0: así es provechito a todos y nos vemos el día de mañana, buena tarde
5: gracias